0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui ra vui sông như như thế mùa xuân Thăm xuân thắm thắm cười sống như xuân mãi, ơi, xuân mãi, ơi, xuân mãi ơi, mình đang như như thế chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta sống sống ta vui sông vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời
1: there.
2: Thích Kham Phật à, Kính thưa toàn thể hỏi chúng Hôm nay là ngày Mục 10 tháng 9 Âm lịch năm Đinh Dầu Chúng ta lại tiếp tục có duyên Để học văn Kinh Hoa Nghiêm Và Trong mấy ngày trước Chúng ta đang học lại dở cái Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Này chúng ta sẽ học tiếp Nếu thấy hoa Nên nguyện chúng sanh Tướng tốt như hoa đủ ba mươi hai Bây giờ cái người tu mà nhìn thấy hoa, thấy cảnh, thấy những cái đẹp Thì mình nghĩ tới là cái phước tướng của Đức Phật Phước tướng của Đức Phật là đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp Thì đây khi một người tu mà bất kỳ một cái... Cái động khởi nào nơi tâm Nếu mà chúng ta gắn kết trong đạo lý Thì liền có những cái ý tưởng rất là hay, rất là đẹp Còn nếu mà chúng ta không có sống trong đạo Thì khi thấy hoa đẹp Thì chúng ta sanh khởi cái sự dướng mắt Đắm trước ở nơi cái đẹp của hoa Ở đây nếu mà người có tâm tu Thì nghĩ là tất cả chúng sanh đều phải đẹp Đẹp giống như hoa nở Và có đầy đủ những cái tướng tốt Giống như Đức Phật như vậy Thì điều này để thấy rằng là Đức Phật dạy rất là tỉ mỉ oh, Phải dùng cái từ như vậy Chúng ta không có bất kỳ Một cái ý niệm gì mà bị rớt ra ngoài Cái đạo lý cả Đó là cái ý nghĩa của Phẩm Tịnh Hạnh Lúc nào cái cái ngôn ngữ Cái lời nói và suy nghĩ Chúng ta cũng ở trong cái sự thanh tịnh Đó là cái việc làm và đời sống Của một người tu nếu thấy trái hột nên nguyện chúng sanh được pháp tối thắng chứng đạo bồ đề nhìn thấy nó đơm hoa rồi bây giờ tới cái trái tới hột Có những cái loài hoa trái thì chúng ta phải có cái nguyện là mong tất cả chúng sanh đều được pháp tối thắng tối thắng cùng tột không có cái gì có thể hơn được và chứng được đạo quả vô thượng trên đẳng tranh giác Nghĩa là chúng ta không có thể rời đạo lý được nếu mà chúng ta giữ đúng cái này cho nên cái phẩm này mỗi người cũng nên chép ra chép ra từng mỗi ngày chúng tôi nghĩ là chép ra trong khoảng 4 bài đủ rồi ai tệ hơn là 3 bài hai bài hoặc là một bài mỗi ngày phải học thuộc được một bài thì chúng ta mất khoảng chừng hai tháng Tại vì cái này nó dễ nhớ lắm nếu mà mở mắt ra là mình làm cái gì thì mình sẽ đọc cái bài đó Rồi mình suốt mị mình làm cái gì, mình rửa mặt mà làm cái gì Thì tất cả những cái này nó được nhẫm đi nhẫm lại nhiều ngày á Thì tất cả chúng ta tự động không có để tâm rớt ra bên ngoài được nữa Là mình khắn khích được với đạo, mình luôn sống trong cái đạo lý thanh tịnh của Đức Phật Thì cái việc tu tập chúng ta nó sẽ tố hơn rất là nhiều Nếu mà chúng ta học và thực hiện cái phẩm này Phẩm này là cái phẩm mà buộc chúng ta phải làm từng ngày từng giờ từng hành động cử chỉ của mình thì đạo lý với mình nó không có cái gì mà bị mù mờ nữa nếu thấy sông lớn nên nguyện chúng sanh được dự pháp lô vào phật trí hải đó, rồi bây giờ mà đi xuống sông đi thấy sông thấy biển thì Nguyện cho chúng sanh dự pháp luôn Tức là dự vào cái dòng thánh Để có thể chứng được cái trí tuệ của Đức Phật Thì đây là một người mà gần như không còn có cách gì Để có thể rời đạo lý nữa Chúng ta thấy rất là đặc biệt không? Nếu thấy bờ đầm nên nguyện chúng sanh Chống ngộ diệu pháp nhất vị của Phật Nãy nãy là sông lớn bây giờ đầm ao hồ. Thì chúng ta không có phải ngắm nghía cái hồ này đẹp, cái ao kia đẹp nữa mà là khi thấy cái ao đầm thì gần như là người ta sống trong đạo lý là nhận được cái đạo lý của chư Phật. Cho nên là nguyện cho tất cả chúng sanh điều thứ nhất là hộ được diệu pháp và chứng được cái nhất vị tức là quả vị vô thượng trên đẳng chánh giác của Đức Phật nữa. Nếu thấy ao hồ, nên nguyện chúng sanh giữ nghiệp hoàn toàn hay khéo diễn thuyết. Nghĩa là đầm lớn rồi giờ tới ao hồ nhỏ, ao hồ là cái gì nó nhỏ hơn thì cũng giữ vững cái cái tâm tu hành thanh tịnh của mình. Cho nên nguyện cho chúng sanh ngữ nghiệp hoàn toàn, tức là nếu mà nói lời nói thì nó phải hoàn toàn ở trong cái đạo lý và hay khéo diễn thuyết được thì thường là ao và hồ được người ta chăm chút rất là kỹ đầm thì nó tự nhiên nhưng mà tới ao và hồ là nó có một cái gì đó được chăm chút được gọt tỉa nó đẹp rồi cho nên là nếu mà thấy ao hồ thì nghĩ tới cái việc nó tròn trịa hoặc là nó có, có hình vuông đi nữa nó cũng góc cạnh đàng hoàng được gọt dỗ rồi thì giống như là chúng ta gìn giữ lời nói của mình hay khéo vậy nếu thấy giếng nước nên nguyện chúng sanh đầy đủ biện tài diễn tất cả pháp cái giếng thì chúng ta cũng biết rồi không được đào được gọt tỉa rất là đẹp đẽ như vậy là khi một người mà thấy bất kể một cái việc gì Nếu là người đó sống trong đạo lý thì đạo lý nó sẽ gì? Sẽ sinh khởi ra nơi tâm của mình liền Và mình thấy giếng nướng thì nguyện cho chúng sanh đầy đủ tất cả những biện tài Và diễn tất cả pháp màu của chư Phật Nếu thấy suối chảy nên nguyện chúng sanh thêm lớn phương tiện thiện căn vô tận nếu bây giờ mình đi rừng núi mà gặp suối chảy à, thì tâm chúng ta cũng nên nguyện hướng đến chúng sanh là đầy đủ cái phương tiện để có thể sống ở trong đạo lý và thiện căn của mình vô tận lúc nào cũng sinh khởi cái thiện căn và thiện căn sinh khởi thì phước sẽ tăng trưởng Thật ra là đi đường à, ngắm cảnh xem hoa thì chúng ta cũng ở trong đạo lý chứ không có rời nếu thấy kiều lộ nên nguyện chúng sanh rộng độ tất cả thường như cầu đò kiều lộ này nó giống như cây cầu bắc qua vậy đó đi vậy là đi qua cây cầu thì thấy nguyện cầu để bước qua sông cái gì đó việt nam mình nói gì, có cái vụ bắt cầu kiều đó nhớ không ở đây gọi là kiều lộ, tức là cái cầu để bắt qua cái cầu lộ Thì nên nguyện chúng sanh rộng độ tất cả Giống như cầu, giống như đò để đi qua phương tiện để bắt ngang con kênh, con sông vậy Nếu thấy nước chảy nên nguyện chúng sanh được ý nguyện lành rửa nhơ phiền não Bây giờ nếu đứng trên cầu đứng trên bờ sông mà thấy nước đang chảy Thì Chúng ta ở trong đạo lý không phải ngắm nước chảy là nước chảy xuôi nước chảy ngược, chảy nhiều chảy ít nữa Mà là nguyện cho tất cả chúng sanh cũng như bản thân mình khi nước chảy Thì rửa sạch hết tất cả những cái nhơ bẩn, phiền não của mình Nước lưng lưu nó không có tù động lại thì cái gì nó cũng có thể trôi đi được Do vậy mà nếu chúng ta đang sống ở cái chỗ mà nó không có vướng lại không có động lại thì nó nhờ cái nhiễm phiền não nó cũng không còn như vậy mà mê nguyện cho chúng sanh cái nhơ cái phiền não nó được được sạch thấy dọn vườn tược nên nguyện chúng sanh trong vườn ngũ dục dọn sạch cỏ ái Nhớ mấy người có làm vườn thì chúng ta cũng phải giữ được cái tâm của mình Mình thấy người ta dọn vườn nhà cũng như là chính bản thân mình dọn Thì khi mà mình làm vườn thì mình cũng giữ cái tâm mình thực sự là thanh tịnh rồi Và lúc mà dọn cỏ quét rác thì chúng ta nghĩ đến cái chuyện là gì Chúng ta dọn cái vườn ngũ dục của mình, dọn sạch cái ngũ dục của mình Dọn sạch cái cỏ ái của mình Thì mỗi một cọng cỏ nó mọc lên giống như mỗi một cái tâm ái nó sinh khởi nếu mà chúng ta còn có một chút tâm ái sinh khởi Để vướng mắc cái việc này việc nọ thì Chúng ta cũng phải dọn sạch Rồi cái tham dục của mình Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thịt, tham thùy Chúng ta cũng phải dọn sạch Cho nên đó là đi làm là mục đích để gì? Để dẹp trừ ngũ dục của mình Mình nhổ cỏ, quét rác là gì? Để dẹp trừ cái, cái cỏ ái sinh khởi nơi tâm của chúng ta Nói đến với người tu thì luôn luôn chúng ta Ở trong cảnh giới đạo lý một cách thực thụ Thấy rừng vô u nên nguyện chúng sanh Lìa hẳn tham ái chẳng còn lo sợ Thì cái cây vô u ở nơi chúng ta không có đất nước mình thì ít Ở Ấn Độ có cả cái rừng Thấy rừng vô u là cái rừng cây Mà không có phiền não Vô u có nghĩa là không có phiền não Thì nguyện chúng sanh gì Xa hẳn, tha mái, chẳng còn lo sợ nữa Nhớ thì như vậy là thấy sông, suối, vườn, rừng, cỏ, cây, hoa lá Đều đều ở trong một cái trạng thái tu hành rất là tốt Nếu thấy công viên nên nguyện chúng sanh siêng tu hạnh lành đến Phật Bồ Đề Giờ là dạo trong công viên Thì cũng phải là cái người tu dạo chứ không phải người đời dạo trong công viên thì người ta thấy cái này đẹp cái kia đẹp hoa kiển những cái được sắp xếp rất là trật tự rất là đẹp đẽ thì nếu như mình là cái người tu thì siêng uh, tu hạnh lành tức là phải dọn dẹp sắp xếp làm sao cái công viên nó được đẹp và tu cho tới khi mà được giác ngộ thành Phật tức là đến Phật Bồ Đề tức là được giác ngộ thành Phật thấy người nghiêm sức nên nguyện chúng sanh trang nghiêm thân đẹp 32 tướng. Bây giờ nhìn thấy người cái người trang nghiêm là được trang sức đẹp đẽ nữa. Tức là một người mà khi mình đối diện với một người đó được à, giống như họ được trang điểm, họ được à, đeo bông đeo vàng, đeo dòng họ đẹp, mặc đồ đẹp, tướng trang nghiêm đẹp đẽ thì mình cũng không phải là thấy cái đẹp đó để đắm mắt Mà mình thấy cái đẹp đó là mình nguyện Mình sẽ trang nghiêm cái thân của mình Cũng như tất cả chúng sanh trang nghiêm thân đẹp Đủ cái phước tướng Để cái gì? Để có thể tu hành hành Phật là 32 tướng tốt Đối với thế gian mình là 32 tướng tốt Nhiều hơn là nói tới 80 vẻ đẹp Thấy không nghiêm sức nên nguyện chúng sanh Bỏ những trang sức đủ hạnh đầu đà còn người nào mà không đeo bông, không đeo dòng, không đeo vàng Sống bình thường, bình dị Thì chúng ta cũng nhìn thấy họ và cũng cầu mong chúng sanh là Bỏ những cái trang sức đó để sống cái hạnh đầu đà Thì trong hàng đệ tử của Đức Phật, cái người mà hành hạnh đầu đà là ai? Là Ngài Ca Diếp Tiếng mắt là độ đổ, đổ trời chân đạp đất Sống là ngủ chưa hay, hay đặt lưng hay xuống chiếu Chỉ có một bình bác toà cụ Và những y quấn này thân thôi sống không nhà Thì vậy là mình sống nữa không Thật ra là khi mà chúng ta thấy những người mà họ không có cái khả năng để trang sức Thì biết rằng là cái phước họ nó sẽ không có nó nhiều Để có thể trang sức đồ đẹp rồi bông vòng vàng thì người đó sẽ sống một cái đời sống cơ cực Thì thôi mình nguyện cho họ sống luôn hạnh đầu đà luôn <cười> Để hành hạnh phải là không dính nhiễm ở trong Trần gian này ha Chứ Không cần phải sử dụng cái vật dụng Trần gian trang sức nữa Mà họ lấy pháp màu của chư Phật trang bị cho cái thân tâm của mình Thì đó cũng là một cái hạnh rất là đặc biệt của những cái người mà xuất gia tu tập nó quan trọng tới quần áo mạch nữa không quan trọng nơi ăn chốn ở không quan trọng cái bữa ăn của mình không quan trọng giấc ngủ của mình nữa và chỉ quan trọng phật đạo thôi thì một người mà có cái hành đầu đại như vậy là rất là hiếm thấy người ham vui nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp ưa thích chẳng bỏ tiếc là đối với một người mà tu học phật pháp thực sự thì sao lấy thiền là làm thức ăn lấy pháp làm vui thiền diệt thực pháp hỷ sung mãn chứ không phải là vui thế gian nữa Thật ra cái người tu của chúng ta đôi lúc bị gì bị buồn thì buồn cái đợi cái lễ cái tiệc gì đó cái mình súng nhau mình ăn mình vui mình ca mình hát thì đó là cái vui gì cái vui thế tục nhiều đó không phải cái vui của người xuân gia người mà thoát trần rồi thì họ lấy pháp làm vui đối với họ một ngày một giờ mà không có được học thì họ cảm giác nó có một cái gì thiếu hố và không có lấy cái gì làm vui khi được nghe một lời chánh pháp với họ giống như mình nhận được một của báo và cái điều đó nếu mà sanh khởi nơi tâm của chúng ta thì biết rằng là mình là cái người thiện căng rất là lớn còn bây giờ thì đi đâu cũng thấy người mang cái máy nhưng mà nghe nghe chơi vậy nghe cho bị gì đỡ buồn kiếm người nói nhảm 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 lỗ tai cho đỡ buồn chơi chứ còn thực sự là mình có cảm giác mà hứng khởi thích thú để nghe pháp và chú tâm chú mục để nghe toàn tâm toàn ý để nghe thì không có được mấy người đi vòng vòng chùa chỗ nào cũng nghe máy phát hết nhưng mà để chơi vậy nó biết là có mục đích gì thì khác nữa thì mình chưa hiểu nổi <cười> Chứ còn cái mục đích mà tìm cầu chân lý Toàn tâm toàn ý để tìm cầu chân lý Mình sống vui ở trong Pháp lạc là hiếm lắm Thật rất là hiếm Có người họ có thể họ bỏ ăn bỏ ngủ Họ bỏ hết mọi cái để họ nằm nghe Pháp thôi Và họ sẵn sàng nằm nghe đó Rồi họ có thể tịch luôn cũng được đó. Nhưng mà có những người nhập thất. Mà tôi nói là dành một tuần lễ nhập thất, Dành một tuần để nghe Pháp Đúng tuần ra nói giống như trên trời rớt xuống Không có nghe, nghe Có nghe sơ qua ai à? <cười> Có gì đấy. Có những người mà tôi nói là Tại vì cái tu chưa có vững vàng Tôi muốn bắt buộc một tuần là phải nghe tứ niệm sứ Như trần lễ ra nói chuyện như trên trời rớt xuống rồi đó Không biết có nghe hay không thì mình cũng không biết Cái gì đó. Thật ra là trong cái việc tu học á Rết rồi mình thấy có những người Họ không biết là họ thấy Phật Pháp cái kiểu gì Họ hiểu Phật Pháp cái kiểu gì Và cái tâm còn tu nữa hay không Thì đôi lúc tôi cũng còn thắc mắc Cơ hội để được ngồi yên nhập thắt Nhưng mà họ không quý trọng những cái phút giây vàng Đó cho cuộc đời của mình Lại phí phạm Thì làm cho phước mình nó bị mất Đơn giản nhiều người họ không có hiểu Một phút giây mình ở trong thất ở ngoài cái chuyện hộ niệm gia trì của của đại chúng ra Lực của đại chúng hướng về mình Rồi đó là gia trì hộ niệm chư Phật chư Bồ Tát Chưa bị Long Thiên hộ Pháp nữa Nếu mà mình mà không trọn ở trong thất Chừng một tiếng đồng hồ thôi là đủ hết Tổn ba ngàn kiếp tu tập chứ đừng có nói là một đời Nhưng mấy người đâu biết chuyện này đâu Hay ra thế gian họ hay ghét mình họ Chửi một câu là anh không ngồi rồi á họ ghét mình lắm lý do rõ ràng là mình ngồi mình đâu có làm gì để ra tiền đâu có làm gì lợi ích cho bản thân mình không có làm lợi ích cho chúng sanh ngồi đó mà vọng tưởng đi rồi đó là sập đổ hoàn toàn tôi nhớ hồi xưa cũng mảnh đất này tôi có hai vị đệ tử xuất gia lần đầu tiên đầu tay hai vị đệ tử đầu tay thì mình cũng muốn cho đệ tử mình tu tốt cho nên có một cái thất nhớ là cái thất lúc đó phía sau lưng cái cái tượng Phật á nó có một cái thất thì uh, cho nó nhập thất nhập thất thì kỳ nhập thất nó cũng xảy ra chuyện rồi tôi cũng lên tôi uh, hướng dẫn tu tập rồi lại nhưng ra thất rồi là dứt phát không thể ở chùa được phải đi và đi cho đến độ phải ra rời hết cái phước làm người tu rồi mà lúc đó là chỉ có thầy trò tự lo tôi tự nấu cơm tôi bưng lên cho ăn mỗi ngày là ngon lành lắm <cười> thầy trò mà. lúc đó chỉ có hai thầy trò chùa thôi Đó thì sáng tôi nấu cơm bưng lên dân cho ăn trưa nấu cơm bưng lên dân cho ăn dân nửa tháng hết phước ra đời luôn thành ra là đừng có nghĩ là mình ngồi không trong đó là mình quay mình muốn làm thì nói mình làm nếu như bây giờ ví dụ như vô thất mình không biết cái gì Đấy người cái căn bản học Phật nó mất đi Thành ra nó hư chuyện của mình đó. Mình không biết cái gì Ông Thầy kêu mình đứng thì mình đứng đi Ông Thầy kêu mình ngồi thì mình ngồi ở trong thắt đi thì Có gì ông Thầy cũng chịu Nhưng mà không Mình thấy ông Thầy cũng ngu hơn mình Cho nên ông Thầy cũng nói cậy ổng Còn mình làm chuyện của mình thành ra là cái chuyện của mình làm có đôi khi nó sai Với đạo lý thay chánh pháp phước mình tàn mình điều đó mình đâu có biết đâu cứ nghĩ là mình ghê gốm lắm rồi ông thầy không bằng mình cho nên ông thầy nói không cần nghe Rất là nhiều người nhạo thất bởi cái tình trạng này Chứ nếu thật sự Từ cái ngày mà vô thất Đây nói để mốt tăng đi Phật tử để ý tôi vô thất tôi nói là Một bước một bước là cái bước một bước đó rồi đứng đi Đừng bước bước thứ hai đừng có tài lánh Thế tâm linh của mình là người ta chuẩn bị Có một cái điều xây diễn Người ta dồn hết sức lực để dành thời gian Để cho mình bước những cái bước tâm linh thật sự Nhưng mình không chịu làm Thì coi như hết kỳ nhập thất bỏ qua rồi đó Là kỳ sau đi luôn Và như vậy là thầy nhiều khi cả đời nhập thất Cũng không ra gì Đó là điều mà chúng ta phải biết Ở ngoài á, ví dụ như học đạo bây giờ nè với con tử học làm sao không được Quý thầy mỹ cô học làm sao cũng được Tu sao cũng được có thể không thực hiện theo lời ông thầy cũng được Có thể dù gì Nhưng mà đã nói nhập thất rồi á hả Mà ông thầy nói nửa lời mà mình lệch là mình chết mình hết rồi Hết một đời của mình rồi không sửa được thì ra mấy người mà chưa nhập thất Thì nên để ý điều này Đừng có bao giờ cãi nửa cái lời nói nữa Chứ đừng nói là một lời Thì hy vọng kỳ nhập thất đó mình sẽ có được cái gì đó bởi vì ông này khi mà tiếp xúc trực tiếp với mình á ít ra cũng thấy được cái gì riêng của mình ông thầy bắt làm người này làm này người kia làm người kia thì cứ làm vậy đi Đừng cái này là anh mà chính những cái chứng nghiệp của mình đó, nó cho rằng mình là người ngon lành mình tu lâu mình được cái này được kia cái, được cái nọ rồi cho nên bây giờ mình làm theo ý mình ngon hơn ông thầy thì ý mình nó sẽ là cái gì đó thì mình sẽ tự hiểu từ từ ra chúng ta thấy rất là khó Cái việc tu tập rất khó Cơ bản gọi là cái nền tảng cơ bản Làm một người đệ tử chưa có Thì không thể làm thầy người ta được Đây là điều mình phải biết Muốn làm thầy người ta phải làm đệ tử cho tốt Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải biết Đừng có kể, đừng có nghĩ mình là ai Giống như những người mà Cái này cũng có một số tăng niên tới tôi cầu Pháp á Gọi là cầu pháp Thì đương nhiên là Khi mà chúng ta Thực sự thật tâm cầu pháp đó, Thì cái phút giây mà chúng ta Đầy đủ Y hộ để chúng ta đảnh lễ Sinh cầu pháp đó, Là chúng ta phải đem tất cả Những cái tâm thành của mình Để chúng ta xin được Cái pháp của một vị thầy Nhưng mà đang cầu pháp vậy mà ông thầy ổng cũng giả bộ Ông nói này nói kia thử cái là cãi liền đó là cái gì cầu pháp tại chỗ thuốc độc cũng phải hả miệng uống mà ngã ra đó mà chết nữa thì mới gọi là cái tâm cầu pháp nhưng mà người ta đâu có được như vậy đâu thì ra là học pháp đâu có tới đâu suốt đời này kiếm người như vậy chưa có <cười> cho tới giờ phút này tôi nói là tôi tìm một người thật tâm cầu pháp chưa ra thì đó là pháp không bao giờ dính lên họ được Và như vậy thì họ không bao giờ chuyển quá được Đã nói là theo Thầy học đạo Thầy kêu chết là phải ngã ra chết Liền đừng có thở nữa Thì hy vọng là có thể mình sống được Trong chân trời Phật Pháp Nhưng mà ai cũng ngon hết Cho nên là cả đời mình không có ra gì Nếu một là mình tin Thầy để mình theo Thì cái gì nhất nhất là phải làm Hai không tin là nghỉ chơi Chứ đừng có vừa theo mà vừa không tin làm cái gì hư đời mình Mất cái thời gian mình sống ở cái môi trường Mà mình không có tuyệt đối để tin tưởng Cái dòng pháp đó Ở một cái đời của mình trong đó để làm cái gì Nước bóng để làm cái gì Không ít gì cho ai hết đó Đó là điều mà mỗi người tu phải thấy ra Còn nếu như chúng ta không có Thật với chính mình Thì đối diện với ông thầy mình cũng không thật Và rõ ràng không phải ông thầy cũng không biết phải đó là có rất là nhiều người ông thầy chỉ hy vọng chúng tôi nhớ có một cái chú điện tử tôi hay kể á chú đó là cư sĩ công quả từ hồi mà còn nhỏ lắm lúc gia đình cũng nghèo cũng gửi ông chùa chẳng có tâm tu cái gì tôi không nổi rồi gửi vô chùa thì từ cái lúc mà chú mới vào chùa á là mới học lớp sáu lớp bảy gì đó thôi lúc đó chùa với tôi với chú đó mà trong khoảng bảy năm trời tôi năn nỉ nó một lần tức là mấy lần tôi chuẩn bị xuất gia thì ảnh làm cho tôi không thể xuất gia được tới lần thứ năm thứ sáu rồi tôi nói là hiểu ơi làm ơn mày nói một lần trong cuộc đời nói thật với thầy đi con không làm được <cười> cuối cùng thì tôi ra đời theo mẹ nó đi mà không phải tôi nâng đẩy nó một lần nghe tôi nói rất là nhiều lần Tôi nói Hiếu ơi làm ơn thật với Thầy một lần Trong đời được không con Vẫn không được Một điều rất kỳ lạ người suốt đời Không bao giờ nói thật được một lần Cái gì tin nữa không Điều đó có thật <cười> Rồi cuối cùng ông mới ra đời rồi Tôi cũng không thể xuất gia được Theo tôi 8 năm mà không thể xuất gia được Mà có hơn một chục lần chuẩn bị mời Với Thầy xuất gia Tôi nói là bây giờ tôi chuẩn bị mấy ngày Đến xuất gia cho con nè Yêu cầu con thật với Thầy một lần để Thầy xuất ra nhưng mà không được Kỳ lạ một con người như vậy tôi cũng không hiểu nổi <cười> Nhưng mà những người đó tôi có gặp rồi Sống <cười> với ảnh suốt tắm trong trời mà không bây giờ có một chút thật Vì vậy là trong cái số tăng ni phải nói thật bây giờ là cũng có rất là nhiều người không thật Khi đối diện với tôi Nhưng mà tôi hy vọng có một ngày nào đó những người này hồi tâm chuyển ý nhưng mà vẫn chưa thấy nhiều lắm chứ không phải là tôi không thấy ra Đừng nghĩ là Đông quá rồi mình không biết <cười> Không có nói chuyện đó đâu Nhưng mà Hy vọng một ngày là tăng đi Thật lòng, thật tâm Cho cái việc của chính mình là cái việc tu học Thật lòng, thật tâm Cầu Pháp với vị thầy mình đang theo Và Thật tâm khi mà đã nhận giáo Pháp rồi Mình phải sống chết để bỏ ngoạn Cho đạo lý Thì việc đó chưa tìm có nghe cả thằng lẫn này cho tới giờ phút này. thì ra là đừng có nghĩ là khi mình cứ sinh hoạt chung chung vậy rồi ông thầy không biết mình là ai rồi mình muốn làm gì đó mình làm, thật ra không có đâu. Không có, không thể, không có những chuyện như vậy được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng á cái việc học đạo nó là một cái gì đòi hỏi cái cơ bản, cái cơ bản làm trò của mình thể hiện mình là một người học trò đứng đắn giùm và cái nền tảng người học trò Là chúng ta phải học cho ra Làm trò trước đi Đừng có dội làm Thầy Mà nếu như á, Mà chúng ta không có làm trò được Thì muôn đời chúng ta không thể làm Thầy được Chứ đừng nói đời này đừng có cái hy vọng gì mất công lắm Như vậy là ở đây Việc mà vui thú của một người tu á Là vui trong đạo Vui trong chánh pháp Lấy pháp làm niềm vui Và khi nào khi nào như chúng tôi nói là người nào mà thực sự cảm giác không còn niềm vui nào hơn khi chúng ta được nghe Pháp Thì người đó là gần như đã ở trọn vẹn trong cái cái dòng Pháp của Như Lai rồi Mặc dù mình chưa có ngộ gì hết trơn á Nhưng mà không có nó là mình gần như mình ăn cơm cũng không ngon, mình ngủ cũng không ngon giấc nữa Có không? Có ai được vậy không? Phải thực sự vui thú Khi mà chúng ta được nghe dòng Pháp của Đức Phật Dù là một chữ Dù là người ta đọc càng ngọng càng yêu gì không biết Nhưng mà đó là Pháp của Phật Mình cảm giác như là mình đã được gặp của báo Thực sự rồi trong cuộc đời này rồi Và ngày nào mình thiếu cái đó là mình cảm giác nó nó bất an luôn á Không có gì để vui trong cuộc đời nữa hết đó. Hết rồi Một dấu chấm hết cuộc đời này Chỉ sống trọn vẹn với cái niềm vui của Chánh Pháp thôi Thì biết rằng là Chúng ta đã ở trong Cái tránh pháp chưa nhận lại Không bị rời Khỏi cần phát tâm phát nguyện Phải coi lại mình có tới ngưỡng nào Chứ còn mình phát nguyện Mình học pháp Mình tu tập Nhưng mà mình nghe pháp Nó có một cái gì đó Mình chán chán Không hay à, Cái gì đó Cái khá là mình không hộp Cái gì nữa nhiều, nhiều, nhiều lý do Thì biết rằng là Mình nuốt pháp của Phật không vô <cười> Câu đơn giản là chúng ta nuốt không được Và nó không thể nào ngắm trong người mình Nó không thể nào biến thành cái dinh dưỡng Để nuôi mình Nuôi quệ mạng của mình được Đó là điều mà chúng ta phải thấy Khi chúng ta nuốt được giáo pháp của Đức Phật Tiêu hóa được giáo pháp Đức Phật Để nó trở thành dinh dưỡng nuôi quệ mạng Ở chúng ta thì chừng đó mới biết Rằng chúng ta được sống trong pháp của Đức Phật Ai trong chúng ta Đang tu theo đạo Phật Tự nghiệm lại cái điều này đi và khi tất cả những cái dinh dưỡng mà nuôi Cái thân căn huệ mạng chúng ta bằng chánh pháp rồi á Thì trong tất cả những cái chuyện Ngày nãy giờ chúng ta đọc qua là Rõ ràng là mình đang ở trong đó Không phải tập làm đâu Không phải đâu Tập làm là không đúng Quý vị học thuộc lòng để tập làm thì cũng được đó Nhưng mà không phải rồi Phải tiêu dùng cho được giáo pháp của Đức Phật Và Chúng ta để ý mỗi bữa mà mình đói Mình gặp bữa ăn ngon mình vui đúng không Thì mình là cái người thực sự Đối Pháp của Chị Như Lai Trong nhiều kiếp rồi chứ? Cho nên đời này mình gặp được Giáo Pháp là giống như là gặp được Một cái bữa tiệc ngon Nhưng mà ngộ lắm Tiệc vua thì người hoàng tộc mới được ăn Cái này nói hơi buồn Cho nên người không phải Ở trong hoàng tộc thì không bao giờ Thưởng thức được tiệc vua lính hầu cũng đứng đầy Nhưng mà ăn cũng được chỉ có những người hoàng tộc ăn cũng được thôi thật ra mà khi mà nghe giáo pháp đức phật mà chúng ta không nuốt trọn đó, thì biết rằng mình không phải là dân ở hoàng tộc rồi <cười> chúng ta nên gắng thay đổi lý lịch thay đổi lịch để mình trở thành hoàng tộc thật sự dòng dõi vua chúa Thật sự mới thưởng được là một bữa tiệc dừa đó là điều mà chúng ta thể biết cho nên khi mà chúng ta nghe giáo Pháp mà thật sự mình cảm giác nó không có lọt tai Nghe đi nghe lại hoài mà mình không có thấm nhớ Nghe bên đây cái nó chạy tọt bên kia không dính miếng nào Nó chạy tọt cũng được nhưng mà nó rội rửa được cái tâm thức của mình nó Giáo Pháp Đức Phật luôn luôn là một cái gì á Nó giống như một cái loại nước cam lồ thật sự xuyên qua mình có nghĩa là tắm gội mình Xuyên qua mình có nghĩa là làm sạch mình, làm thanh tịnh mình Làm rơi rụng phiền não mình và mỗi một lần chúng ta nghe pháp mỗi lần mình cảm giác mình nó nó hứng khởi nó thăng tiến nó vui lạ lắm giống như ngày xưa cái này là cũng như kể phe chuyện nghe tôi mà ngụy chút á chỉ cần đọc một câu thuyền ngữ của mấy ông thiền sư cái là nóng lên lại à <cười> ngộ lắm tôi không biết làm sao đó. bị nhiễm thuyền đó của mình đã làm công việc này nơi kia Có chuyện gì nhiều ngày mà mình không có được nghe Pháp Nghe gì hết trơn á Tối về mình cảm giác mình bị nguội Lật thiền sư ra Đọc một câu một à Nóng lên à Câu một là đủ nóng rồi <cười> Nó ngộ lắm nó không nóng lên như vậy là bất kể một cái chuyện tu Của vị thiền sư nào Một vị thầy nào mà nói cái chuyện tu tập là mình được giống như hâm nóng lên Thì giáo Pháp Đức Phật cũng vậy Khi mà đọc với những cái sách dở thường á Cái này mình thấy rõ lắm nha Những cái sách dở thường Chúng ta đọc thấy rõ ràng là Nó lạc lắm cần phải niêm cái gì vô á Hoặc là những cái quyển sách mà lần hồi Chúng ta thấy những cái bài giảng Những cái quyển sách mà nó không chuyên môn Cái tự nhiên mà chúng ta cảm giác nó nhạt nhẽo Thà là đọc chánh văn mà mình không hiểu Còn hơn là đọc những cái giảng Mà nó không phải chuyên môn Nó lần 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 bình như vậy Làm như gì mà mình thấm sâu lắm á những người đã ngắm sâu trong cái cái chuyên môn tu tập á, Thì chúng ta học Pháp chúng ta thấy nó khác với người bình thường Người bình thường thì thấy một cái bài viết hay Cái họ có một chút đạo lý họ khen rồi Nhưng mà người tu lại thấy thợ Không phải là văn hay chữ giỏi là cái người đó hay tu tập Thì lần hồi chúng ta sẽ tìm ra một cái gì đó mình muốn Thì rõ ràng là nó có một cái chất gì ở trong đạo Phật Cứ là cái chất tu ở trong cái lời văn trong cái ngôn ngữ đó đó Chúng ta tìm Và đến một cái ngày nào đó chúng ta gặp được Một cái dòng pháp chuyên môn thực chất Cái chất thực này là Cái mà mình tìm lâu nay là Là mình bắt đầu sống chết Trong đó liền Cho nên học pháp chúng ta cũng dễ biến Ví dụ như Chúng ta lâu có thể thử Đọc một quyển sách nào đó không chuyên môn Để mình xem xem không phải là Là do mình theo dòng pháp này Mình không thể đọc được dòng pháp kia không phải như vậy Nhưng mà Khi mà chúng ta đã có cái vị Ở trong Phật Đạo rồi á Thì những cái bài giảng Hoặc là những quyển sách chuyên môn Chúng ta nghe nó nhạt lắm Tức là họ vẫn đi lanh quanh ở đâu á Họ không có về thành ra mình không mất thời gian Nhưng mà trước kia là đó là những cái quyển sách rất là hay thành ra khi mà chúng ta học Nói về cái việc mà Vui ở trong chánh Pháp á Thì rất là nhiều chuyện để chúng ta có thể nói Tới một ngày Chúng tôi nói là tới một ngày là chúng ta cảm giác là mình bị khát pháp thiếu pháp đối pháp thật sự đi đâu mà lỡ một cái chuyện mà lễ tiệc gì mình không thể nghe pháp được nó là một cái gì nó đối gấp rút chạy về nhà ha một cái chỗ nào rời khỏi cái tiệc đó là mình phải làm sao mà nghe được lời pháp đó là biết rằng chúng ta đã đã nhiễm nhiễm đạo phật <cười> <cười> nhưng mà ta chấp nhận chúng ta nhiễm điều này không thể dắng được Thậm chí mình đi vòng vòng cái giường Trong cái khuôn viên của mình ấy, Bây giờ cũng có nhiều người như vậy á, à, Tại vì phải đi ra, ra giường để làm Xuống bếp để làm Đi đâu để còn làm công việc Địa gắn lọ khắp nơi luôn <cười> đó Đi vòng vòng chỗ nào có nghe pháp được hết kiểu như vậy Có những người như thế Thì thấy rõ ràng là họ đã Thực sự ở trong cái dòng pháo rồi Của Chư Như Lai rồi Thì đó là những người mà Trước sau họ cũng có thể vỡ được Đạo lý của mình còn đối với Phật Pháp mình cảm giác nhạt nhẽo Thật sự nó không có vui khi nghe Pháp Và gần như vui để cười Có nghĩa là tìm chuyện để giải khuây Thì có những cái bài giảng rất là vui Của một số giảng sư Có những cái chuyện cùi, chuyện tiếu lâm gì đó Mình thích hơn thì biết rằng mình đi ngoài đường luôn rồi Cũng vui vậy nhưng mà vui cho vui Nghe một buổi Pháp thấy vui quá trời Nhiều lần vỗ tay, nhiều lần cười quá Các ông thầy giảng hay à thì cũng có những thầy giảng hay thật chứ không phải không hay đó là những cái loại mà giải trí nhưng mà vui ở trong phật pháp nó là một cái điều khác hoàn toàn chứ không phải là một loại giải trí xa xỉ đó mình không có cảm giác là ông thầy này giảng vui là mình vui không phải như vậy nữa mà là do chúng ta nếm được cái hương vị của chánh pháp sâu nơi tâm của mình mình cảm nhận được một cái lực thanh tịnh an lạc gì đó nó phát khởi từ thâm tâm của mình mình cảm giác nó vui Thì đó là cái người mà Có pháp lạc Chứ không phải nghe pháp mà cười Chứ bể hội trường là Là pháp lạc đó, đó không phải là vậy Như đó là những cái danh hài Họ làm còn hay hơn mấy thầy ra Là là học Phật Pháp Thì chúng ta cũng phải biết được Là một người mà Thực sự lấy pháp lạc ha, Lấy pháp làm nguồn sống đó, Thì đó là hoàn toàn khác Cho nên chỉ cần á mình mình nhìn thấy người đó nghe pháp là mình biết người này sống ở đâu <cười> nhìn thấy cái mặt biết liền à không có giấu được mà ngồi ngồi cố gắng lắng nghe nhưng mà thấy cái sắc diện người đó là mình biết là người đó có nhập trong cái dòng pháp đó hay không hay là nghe chơi cho vui nghe chơi cho đỡ buồn chứ còn vui thì không có vui nghe cho đỡ buồn thì có còn nhập trong pháp thật sự để lấy pháp gọi là pháp hỷ sung mãn cái đời sống của mình nó cảm thấy nó có một cái gì đó nó trào dâng năng lượng á khi mà chúng ta nghe được đúng chánh pháp đó, thì người đó mới gọi là pháp hỷ sung mãn gọi có pháp lạc để nuôi sống cuộc sống của mình mà điều này thì không phải ít người rất là nhiều người được mà giờ chưa có ngộ thở hiểu gì không? Nó vậy con thấy hay mà cũng không hiểu cái gì <cười> không hiểu gì nhưng mà thấy nó hay mà thiếu là quá được nó có một cái giống như là bị nghiện rồi nhưng mà thật sự đó là cái thiện căn của chúng ta nó đang được bắt đầu nảy nở. Đó là làm sao mà thường được vui ở trong chánh pháp, không? được an vui, được thích thú như là cái gì đó. Ở đây là gì? thường được à, Nếu một người vui sướng Thì khi nguyện chúng sanh là Thường được an vui Và cái sự an vui đó nữa là gì Là thích cúng dường Phật Trong chúng ta ai là người được cái nè Cảm giác là Nếu mình không có làm cái gì cho Tam Bảo Là mình bị thiếu, bị bất an bị cái gì kỳ lắm có bữa nào mình được làm cái gì cho Tâm Bảo Mình cũng dùng một xu cho cái Tâm Bảo cái cảm giác nó có một cái gì đó nó an lạc Có một cái gì đó nó lạ thường Có không? Nếu mà mình người tu chúng ta mà không có sanh cái này là thiện căn không có thiệt á Thiện căn chúng ta đến cái độ là ngày nào mà mình không làm phước Là mình cảm giác nó thiếu chưa? Mà được phụng sự Tâm Bảo thì lại vui nữa nếu mà không được phụng sự tâm bảo thì mình phải làm cái gì lợi cho ai á? cái suy nghĩ của mình mà không có lợi cho người khác một ngày là mình thấy mình bị mất vốn hết rồi cạn vốn rồi <cười> nó giống như vậy, Đó, đó mình phải khôi phục cái vốn liếng phước báo của mình bằng cách là mình phải nói cái gì, mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì mà có lợi ích cho những người xung quanh. Ở cái thiện căn khi chúng ta lớn là nó luôn luôn xảy ra những chuyện này và được an vui Chúng ta cảm giác an lạc Chúng ta cảm giác vui thích Khi mà chúng ta được phụng sự tam bảo Làm cái gì đó thì mình không biết Nhưng mà mình nghĩ rõ ràng là mình có sự đóng góp Đóng góp cái kiểu gì không cần biết thành ra khi mà Mình nghe một lời nói của ai Chê trách tam bảo là giống như là cái gì Lấy cái gai mà đâm vô người của mình Thật sự đương nhiên là Nó có những cái mặt tốt mặt xấu của nó Nhưng mà đụng tới ai thì cũng đừng Mà đụng tới tam bảo với mình là bị gai góc à nó lạ như vậy tới mỗi ngày chúng ta đang sống ở trong đó thì biết rằng cái thiện căn chúng ta nó lớn rồi thì ra là thích cúng dường phật thì không phải là gì á mình cúng dường phật là mình được phước báo nhiều hơn là cúng dường các vị thánh không phải cái tâm này nhưng mà nó muốn nói tới cái tâm mà sau khi chúng ta được hưởng pháp lạc rồi á một người tu tập mà có pháp lạc rồi á thì cái việc đền ơn báo ơn của họ là một cái gì đó nó lớn kinh khủng lắm và họ sẵn sàng cúng dường cả thân mạng này cho Tâm Bảo cho họ không hề có bất kỳ một cái sự suy nghĩ nào Đừng có nói là tại vì Ở đó nó hợp với tôi, nó thuận ý tôi là tôi tới đó tôi cảm giác được cái gì cái gì đó Tôi phụng sự không phải như vậy Mà khi chúng ta được pháp lạc rồi Thì kiểu nào cũng phụng sự cho Tâm Bảo hết Nó có một cái điều kỳ lạ như thế Thì như vậy là được mà cúng dường đức Phật hoặc là được cúng dường tâm bảo được phụng sự tâm bảo là một cái sự an lạc cho chính bản thân mình. Ví dụ như có một người nấu ăn người ta hỏi là mỗi câu đơn giản thôi ít người trả lời được hết. Hỏi là nấu ăn cái gì là vui nhất? Thì mình nói là được nấu ăn ngon, phải không? Nhiều có mọi người chỉ cần nói một câu thôi. Họ rất là hạnh phúc khi được người khác ăn được món ăn của mình mà không có bị gì đó không bị chê mà không phải cần phải khen họ cảm giác họ ăn được món ăn của mình nấu tức là cái tâm mình phục vụ người khác á họ sẵn sàng làm cực khổ nhưng mà họ rất là hạnh phúc khi thấy người khác ăn được món ăn của mình làm một cách ngon lành cũng cần phải khen nó giống như bây giờ mà mình Bỏ cái công của mình ra Làm bất kỳ một cái điều gì Mình cảm giác hạnh phúc Thì như vậy là Cái người đó có thiện canh Đúng không Nhưng mà đối với Tam Bảo Và đối với đời sống này Chúng ta nói ngược lại là Nói rộng ra là đối với đời sống này Ngày nào mà mở mắt ra Cái suy nghĩ đầu tiên của chúng ta Mà không suy nghĩ lợi ích cho ai Thì cái khởi đầu của chúng ta là cái gì cái đầu là gì? Là không có thiện căn đúng không? Nếu như bây giờ mình vừa mở mắt ra cái thiện căn của mình nó vốn đó là một cái vốn liếng lớn quá lớn với mình rồi thì mình phát khởi cái nghĩ đầu tiên trong một ngày mới thôi là gì? Phải làm cái gì để cho ai á? Dù đó là riêng tư, là cái người thân, người thương gì mình cũng được. chí chỉ là nghĩ tới cái chuyện mình phải là uh, bưng một ly nước cho người thân mình uống thì ví dụ vậy nó cũng là một cái gì đó khởi đầu bằng bằng thiện căn. Còn mở mắt ra là mình nghĩ mình làm cái gì cho mình ăn ngon nè, nghĩ gì cho mình sung sướng trong ngày hôm nay, nghĩ gì gì mình vui trong ngày hôm nay tức là riêng tư ích kỷ tức là mình đang đóng bít thiện căn của mình. Cho nên thấy dễ kiểm tra mình lắm cho có khó đúng không? Mình có tu hay không mở mắt ra biết liền. Thì cảm giác là cả ngày đó mình được an lạc Nếu thiện căn, sinh khởi ý niệm đầu tiên trong ngày mới Chúng ta thử đi điều này dễ làm hổ khó Chỉ bây giờ tự nhiên mình ngày hôm qua mình đi Mình thấy cái nhà dơ thôi Nhưng mà tối quá mình không kịp quét Thôi buồn ngủ quá cũng ngủ luôn Nhưng mà sáng ngày thức dậy cái việc mà phải làm sạch Mình nghĩ cái chuyện phải làm sạch cái nhà thôi Đó cũng là một chút thiện căn nó có thì vậy là làm sao hả cha, cái sự an vui thực sự xảy ra nơi tâm chúng ta á, là khi sinh khởi thiện căn của mình như vậy là đầu hôm sớm mai Vì gì, gì đó mà cái đầu chúng ta đừng có vì cái việc riêng của mình thì gì? là chúng ta sinh khởi thiện căn vì cái lợi ích riêng tư thì coi như là chúng ta đóng bít thiện căn của mình mà mình dám làm cái gì cho đại chúng mà dám làm cái gì cho người khác Mình làm cái gì cho lợi ích ai đó Tức là thiện căn chúng ta bắt đầu sinh khởi Và cái điều này dễ tu lắm Không có khó đâu Thiện căn chúng ta mà liên tục sinh khởi Trong một ngày Thì nguyên một cái ngày đó Ở đây giống như ở đây là dụng từ là sống trong an lạc thật sự Và cái duyên để chúng ta có thể Phụng sự được tam bảo nữa Để đền ơn Cái giáo pháp của Đức Phật đã dạy thì cái không có hoàn hạnh phúc rồi hả thật ra chúng ta thấy có rất là nhiều người á ở ông chúng thôi chúng ta dễ nhìn lắm làm một chút chuyện á mặt mày nhăn nhó là gì cái gì vì thiện căn người này không có việc chung mà họ cảm giác cực khổ còn có những người họ dám hy sinh hết cái riêng tư của mình để họ làm lợi ích cho đại chúng thì người này là thiện cân lớn và chính cái thiện căn này nó nuôi lớn phước báo và khi phước báo chúng ta lớn thì cái việc mà khai mở trí huệ nó không có khó. Trong đời sống này tất cả những cái thiện căn sinh khởi thì luôn luôn là phải làm tăng trưởng phước báo của mình. Cho nên đời sống của chúng ta dần hồi nó sẽ có một cái gì đó nó tốt đẹp. Chúng ta gần như là không có còn thời gian nghỉ ngơi riêng tư nữa cho tới ngày mà chúng ta nhắm mắt. Thì cái việc mà chúng ta phải nhắm mắt để mà thay đổi chiếc xe mới là cũng vì cái lợi ích của người khác Chứ không phải vì cái việc nghỉ ngơi của mình Ngay cả khi chúng ta nghỉ, ngay cả khi chúng ta ăn đi Ngay cả khi chúng ta mặc, nếu một người khéo thì cũng có thể sinh khởi thiện tăng căng chứ không có mất Ví dụ như mình nằm nghỉ là gì, vì cái gì mà mình phải nằm ở đây vì mình muốn khôi phục sức khỏe để mình tiếp tục làm lợi ích cho nhiều người cho nên mình nằm nghỉ chứ không phải mệt quá nghỉ cho nó đã không có chuyện này đúng không nếu một người mà khéo gìn giữ bảo hộ thiện cân của mình thì ngay cả cái việc mình phải ngồi xuống mình nghỉ ngay cả cái việc mình phải nằm xuống mình nghỉ thì mình nghĩ là tại vì bây giờ đuối quá rồi hết sức để phục vụ đại chúng rồi tạm thời nghỉ ngơi để khôi phục sức khỏe để mình khỏe lại là mình sẽ tiếp tục vì đại chúng mà mình làm để cho mình mặc vì cái gì mình nghĩ là mình có một cái gì đó nó che thân để che đi cái sự xấu quế của mình hả? để mình tạo phương tiện thuận lợi cho cái việc giao tiếp lợi ích cho mọi người mình ăn thì ăn cũng vì cái gì không phải vì tham sân mà mình ăn nữa mà ăn để gì để cung cấp đủ năng lượng mà mình tiếp tục làm lợi lạc cho đại chúng thì trong ba cái việc ăn mặc và ở nếu một người khéo thì vẫn tiếp tục sinh phước Nhớ mình ăn là tại vì mình thấy món này ngon quá, mình ăn nhiều một chút <cười> Món này bổ, quá ăn nhiều một chút Không có chuyện đó trong lòng Nếu là người tu thì tất cả những chuyện đó là chúng ta phải thấy Thật ra khi mà chúng ta thấy một người mà thực sự sống an vui Có đôi lúc họ không thấy họ ngồi thề Không thấy Nhưng mà họ không có phút giây nào mà không làm được ít cho người khác cho nên họ cảm giác cái an lạc nó trở về mình mình chấp nhận mình xả ly cái đời sống riêng tư Thì đời sống yên lạc nó sẽ xảy ra Thấy người khổ não nên nguyện chúng sanh được căn bổn trí Dứt trừ sự khổ Đối với một người mà khổ trước mặt mình Nghe chưa Thì thực sự nếu mà một người không tu không có đường để gỡ họ thiệt á bây giờ chúng ta xử suy nghĩ trong cái kinh nghiệm tu tập của mình lâu nay mình về nhà mình gặp người thân ở trong gia đình mình thôi nha. mà họ không tu họ không biết tu và họ chưa hề tu lần nào thì họ gặp cái chuyện khổ sao không có đường gỡ nha đôi lúc mình ngồi mình nghĩ mình nói ủa sao người này không có cách gỡ thì mình ngồi mình có những cái chuyện đó mà chúng ta thấy đó. cái bà kia bả ghép một cái bà nọ mà hai người đó là cũng nhà không có cách xa nhau lắm Mà cứ uh, sáng sớm thì đứng bên nhà mình rình các bà kia bảo làm cái gì Rình <cười> rình, kia bảo mặc cái áo thôi Thấy tướng mặc áo cũng thấy ghét Thấy người ta quét nhà cũng chửi người ta người Quét nhà cái kiểu cũng chảnh trẻ Thấy người ta đi cũng nói Người ta mặc áo đẹp cũng nói Người ta ăn cơm cũng nói Gần như là đứng bên đây chỉ để xâm soi người ta mà chửi người ta thôi. mà không biết được cái gì thì mình không biết. Mà khuyên can họ đừng có tiếp tục như vậy nữa sẽ khổ mình chứ đâu có mất thời gian của cuộc sống mình với những cái chuyện như vậy. Nhưng mà họ không không biết rồi. ơi. Tôi không thể buông con nhỏ này ra được. Tôi thấy tôi tức nó lắm. Tôi phải phải tìm cái gì tìm cái gì thì mình không biết mình tìm cái gì mà cứ thấy người ta ăn người ta uống người ta đi là cứ tức suốt ngày suốt đêm vậy đó, theo dõi rồi nếu bữa nào mà không có gặp nó thì cái hỏi thăm ở sớm coi có thấy con nhỏ nó đi đâu không vậy nó đi làm cái con khỉ nhưng mà cả ngày người ta người ta không gặp nó mà mắc mớ gì không biết mà cứ tối ngày cứ xăm sôi như vậy mà nghĩ là mình hay mà có những người thật sự như vậy đó có không <cười> có nhiều lắm mà rảnh thiệt á nhiều khi mình nói ủa sao mà rảnh dữ vậy ta tới ngày nó xâm xôi cái chuyện thiên hạ Mình khổ nha Nhiều khi nó thấy nó thì mình tức Mình ăn cơm không được Chứ không phải là hay ho gì Phải chi mà gặp người đó Cái mình vui mình ăn cơm ngon đó, Thì mình cũng nên gặp nó Theo dõi họ để hiểu Để biết họ làm cái gì Họ ăn sao họ ngủ sao Mình cảm giác mình vui mình mới ăn Thì tốt đi Như lần này không có Thấy mặt nó cái tức lên ăn cơm không được Nghe chuyện nó cái khó uống nước Uống nước cũng mất nghẹn nữa Vậy mà cũng gán mà kiếm Để mà nghe chuyện người ta mà có những người thật sự rất là có trường hợp đó. Thì những người này á là mình phải nói là hết gỡ không? Đó đây đó là cái người khổ não thật sự trong trần gian này. Thì ở đây ngày dân Thù dạy là mình nguyện cho họ được căn bổn trí. Nguyện thì đó là cái tâm của mình nguyện mình cầu cho họ thôi. Thì một người mà được căn bổn trí thì chắc ba cái chuyện khổ nó sẽ hết. Thì đó là cái điều mà cái người học Phật phải hiểu. Nhưng mà dễ gì những người đó mà gặp được căn bản trí à. Nếu như chúng ta sống trong căn bản trí Thì chúng ta sẽ thấy là chúng sanh luôn luôn bất an, đau khổ, triền men như vậy là chúng ta đang ở cái chỗ thanh tịnh, chỗ căn bản trí rồi Thì cái sợ khổ được dứt trừ thì Nếu như chúng ta đang học đạo, đang tu tập tốt Thì gặp cái hoàn cảnh khổ chúng ta cũng nguyện chúng sanh được cái như mình Tức là đang sống trong an lạc, đang, đang sống trong căn bản trí Để cho... Khổ não nó không còn Thấy người mạnh khỏe Nên nguyện chúng sanh Vào chân thiệt huệ Trọn không bệnh khổ Nếu mà thấy người khỏe Thì họ còn cái gì nữa Họ nhập vào cái trí huệ chân thiệt Và không còn bệnh trở lại Mình thấy người ta mạnh Mình cầu họ mạnh hơn nữa (cười) Mạnh hơn nữa là gì Được chân thiệt huệ thật sự cái người mà như mình bình thường á nếu mình thay đổi cái nhìn thì gần như bệnh nó thân mình cũng hết nữa nha chúng ta có tin điều này không chúng ta phải có kinh nghiệm đó những cái chuyện này ngộ lắm chúng ta bệnh tật rất là nhiều là do cái thấy nhìn của chúng ta nó bị lệch lạc ở trong đời sống và một ngày nào đó chúng ta nghe giáo lý của đức phật hoặc là chúng ta nhận chân được chân lý Tự nhiên bệnh tật nó hết rồi Thì cái này nó có rất là nhiều Trong cái uh, Trong chuyện của thiền sư các vị thiền sư tôi không nhớ trên Thì khi đưa xuống Nằm ở nhà niết bàn Để chờ chết Thì uh, Vị thầy xuống gặp Như cái chuyện này của ngũ tổ diễn là phải Thì vị thầy xuống Ông nói ông uh, Ông có thấy cái đèn treo đó không? Cái vị vị bệnh chuẩn bị chết nó dạ vô Phật con thấy thầy. Thì vị thầy mới nói là Cái thấy của người cũng như cái thấy của ta Và cái thấy chư Phật nó đồng nhau không có khác. Cái ông này cũng ngộ, ngộ hết bệnh liền. Ngộ hết bệnh liền ngay tại chỗ đó Và bán y hậu làm lễ cúng dường tre tăng Là sống lại sinh hoạt bình thường. Chỉ cần thay đổi cái thấy nhìn thôi là hết. Như vậy là khi mọi người mà nhận chân được Nhất là nhận chân được đạo lý Mà có cái trí huệ chân thiệt như ở đây cầu Là họ sẽ sao Không còn bệnh khổ nữa chúng ta hiểu đạo lý Bệnh nó không làm khổ mình Mà không hiểu đạo lý bệnh khổ không Khổ Thành ra cái bệnh đó Khổ đối với cái người mà chưa biết chân lý Cái thân nghiệp của họ Nhưng mà nếu mà nói vậy Nó sẽ bị gì Nó bị cái vướng là gì Người có trí tuệ thì cái thân nghiệp của họ không đến đổi lại bị bệnh nặng cho nên đã bệnh nặng bệnh nan y là chắc chắn đương nhiên là nghiệp chúng ta nói bệnh là chúng ta nói tới cái chuyện nghiệp rồi nhưng á nó lại là một cái chuyện khác nữa chứ không phải là nghiệp không là gì là trí tuệ chúng ta không có cho nên chúng ta mới có bị vướng vào bệnh nan y khi mỗi người ngộ rồi ngộ đạo rồi bệnh nan y của họ tự động biến mất cái đã thì trong cuộc sống đó, trong cái giao tiếp bình thường á là họ bị cảm mạo hết là gì là thường hơi sơ qua thôi chứ nó không không thành bệnh nan y với người đó được đó là điều mà chúng ta phải biết nha thành ra là có trí tuệ chân thiện rồi thì họ có thể giải trừ được cái chướng nghiệp ở nơi thần thoát được cái bệnh nan y trước rồi đó chứ còn mọi người có trí tuệ là không bao giờ bị bệnh mà đến cái độ mà mình không làm chủ được thân xác tới giờ phút cuối không có chuyện này Chúng ta nên thấy điều này Thật ra khi mà chúng ta nhìn một người tu Ở đây nó hơi bị Cái gì đó, bị mất lòng một chút. Người tu Mà phút cuối Không làm chủ được thân Có nghĩa là gì Là nghiệp họ nặng hơn cái trí tuệ tu tập Công phu tu hành không đủ Để thắng lướt được nghiệp tập của mình Thật ra chúng ta chỉ cần Nhìn cái đoạn cuối Của một người tu Hay nói khác hơn là chúng ta càng lớn tuổi Càng lớn tuổi chừng nào Mà Chúng ta không làm chủ được Cái hành vi gửi chỉ của mình Thì biết rằng công phu của mình còn kém lắm Và nhất là những người lớn tuổi Bây giờ chúng ta nên để ý lại đi đây. đây là những điều mà chúng ta phải thật sự đáng lo Không bây giờ vẫn chơi được đâu Có những chuyện Ngày xưa đụng tới là mình có thể Mình khóc mấy ngày Nhưng bây giờ mình không khóc Thì không có nghĩa là mình chai lì nhưng mà tại vì mình thấy quá rõ sự thật rồi Đạo lý và cái chuyện này nó khác nhau hoàn toàn Đạo lý ở nơi mình nó nặng cân hơn Đơn giản vậy thôi chúng ta hiểu một cái từ là đạo lý nặng cân hơn Cho nên cái việc mà thuận nghịch của thế gian nó không đủ đánh đổ cái đạo lý của mình Đúng không? Còn bây giờ hồi xưa đụng cái chuyện mình có thể buồn ba ngày nhưng bây giờ không phải là không buồn không phải là không cảm xúc có cảm xúc đó nó như mà nó nó nhẹ rồi nó không có nặng trĩu để mình có phải cực khổ từ ngày này qua tới ngày kia rồi phải quán quân để buông bỏ nó không có còn nữa nó lướt qua với mình mình cũng có thoáng một chút là bất an á chứ không phải không có như rồi nó tự tiêu dung lấy có nghĩa là nội lực đã bắt đầu có thì cái này dễ kiểm tra mình không Thật ra chúng ta càng lớn tuổi chừng nào Những cái chuyện thuận nghịch trong thế gian là cái gì Là cái thước để đo công phu tu tập của mình Từ sức khỏe cho tới tâm linh Mọi người mà thấy đúng biết đúng đó, Có tuệ giác thật sự Thì thứ nhất là cái nhìn của mình Càng về già chừng nào càng cởi mở chừng đó Hồi xưa đụng cái gì cũng dính hết Nhưng bây giờ đụng cái gì nó cũng có thể tân ruột Không phải là mình không có khả năng chấp mắt nhưng mà mình thấy cái chuyện chấp mắt là vô lý Đơn giản là mình thấy chuyện chấp mắt là vô lý cái Chưa nói là mình ngộ đạo nếu nếu mình ngộ đạo thì mọi chuyện nó lại khác hơn rất là nhiều Là không còn chỗ để dính thì cái chuyện đó là siêu phụ rồi <cười> Nhưng ít ra với mình nếu mà là người có tu Thì gặp chuyện là chúng ta không thể nào dính ra tâm chúng ta lâu được Như vậy là càng về già chúng ta càng cảm giác nhẹ Với tất cả những cái chuyện phiền muộn trước đây phải thấy nhẹ được Có nghĩa là càng thân cận Phật đạo chừng nào Thì nghiệp chướng càng vơi đi Chừng đó là chúng ta đang đi đúng đường Chưa nói mình ngộ đạo gì hết á Cái chuyện tình cảm cá nhân Cái chuyện tiền bạc Cái chuyện danh lợi Tất cả những cái chuyện đó với mình Nó là một cái gì nhẹ Không bị cái đó làm cho chúng ta xúc não Không có Đến độ là cái mạng này Đó chúng ta phải nhẹ tới cái mức nhẹ luôn cái thân này mình biết chắc rằng ba ngày nữa mình chết. Chúng ta có quản không? Sợ Ai nói mà nghe ba ngày nữa chết không sợ đưa tay lên coi được mấy người. <cười> chúng ta sẽ bị hoảng loạn là cái chúng ta sẽ bị chết. Hay tin báo tử bây giờ đừng nói ba ngày chết. Đơn giản là chúng ta đi kiểm tra sức khỏe biết rằng mình bệnh ung thư Án tử treo trước mặt rồi đó. rồi ừ, như có sợ không, có hoang quan không Chưa chắc chúng ta giữ bình tĩnh Là như vậy là Đủ đánh giá cuộc đời tu của mình Là chưa có Chưa có nội lực nữa thì bệnh nó sẽ làm khổ Chúng ta cho nên ở đây mà Cái người mạnh khỏe Là người phải có thêm được cái chân thật huệ nữa Tức là phải có trí huệ thật Để thấy biết được thân của mình như thế nào Tâm của mình như thế nào Hoàn cảnh của mình như thế nào Để mình biết cách để điều động Để cân bằng trở lại Thì chúng ta mới có thể là không còn bệnh khổ Chứ nếu không bệnh sẽ làm khổ mình Ai mà cảm giác bị bệnh gì là khổ Thì biết rằng là cái trí huệ không có Và ngược lại không có trí huệ Thì sẽ bị bệnh khổ hành hạ Đó là điều mà chúng ta phải biết Chưa nói tới cái chết Nói chưa? và người nào mà bị hành cho tới khi chết thì biết rằng người đó thì sao không có chân thật huệ hơi mít lòng nhưng mà đó là một cái sự thật cho nên chúng ta có thể nhìn người tu chúng ta đoán được dù chưa có chơi chung với họ ngày nào nhưng mà chúng ta có thể đoán được họ có công phu hay không nếu mà cái thân bệnh tật của họ lộ ra không có công phu nói gì nói chứ họ không thể công phu được là ra một cái điều rất đau buồn là những người tu mà tới những cái phút mà gần cuối đó là cái đầu không có còn tốt, thua rồi. Không có làm chủ mặc dù là thân này là thân vật chất nhưng cái tuệ không đủ để gìn giữ nó cho tới giúp cái thọ mạng này là coi như thua hoàn toàn. Công phu cả đời là tiêu biến mất. Đừng nói là người đó làm phước lớn quá, đệ tử đông quá, chùa chiền lớn quá, dòng pháp lớn quá gì, không có quá. Không có quá gì, hỏi là đối với mình là thua rồi. Lỗ cả vốn luôn. <cười> Đừng nói là lời mất giống hoàn toàn trong đời này. Người đó bị một cái gì đó thì mình không dám nói nhưng mà rõ ràng là thể hiện một cái đời sống mà nếu như chúng ta không giữ bình tĩnh cho tới giờ phút cuối là coi như chúng ta thua trắng. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Nói cái chuyện mà làm chủ được Cái thân này thôi Làm một cái gì đó Nó cũng đã thể hiện cái nội lực tu tập họ bệnh mà không thể tự điều động Mình phải nhờ người khác là đã thua rồi Thôi đối với tiên sinh Dùng cái từ là gì? Đã phạm cái trật tự thể của vũ trụ Cho nên các bạn phải trả giá Bệnh là phạm cái trật tự thể của vũ trụ Cho nên phải trả cái giá Mà mình đã phạm đó Chứ không thể nói câu khác được Thật ra khi một mấy người mà Càng sống lâu trong đạo Chúng ta càng nhìn thấy Cái cái đời sống về Hai mặt giữa tâm linh và vật chất của họ Nó sẽ lộ ra Về cái thứ nhất Chúng ta nói về vật chất Thì thân tướng của họ Nó sẽ bắt đầu lộ cái gì Lộ cái tướng an lạc ra không Lộ cái khí sắc yên bình ra Và Cái niềm đạm Cái chững chạc cái, cái thanh tịnh nó lộ ra hết Chúng ta nhìn cái sắc diện của họ Chúng ta có thể đọc được họ trước mình nói cái chuyện mà tụi Tây Phương Nó nói là Tới cái tuổi 40 đó Thì các bạn phải chịu trách nhiệm về khuôn mặt của mình Tụi Tây Phương nó cũng giữ chứ không có hiền đúng không Tức là cái tuổi của mình tới 40 là Mình phải chịu trách nhiệm về cái khuôn mặt đó tốt hay là xấu và dữ hay là hiền <cười> phước hay là không phước nó lộ hết ra khuôn mặt á không có thể giấu được và ở trong cái sách của ngàn khổng tử thì ngũ thập nhi lập tức là năm mươi mới thấy được cái lập trường của mình nhưng mà phương tây phát triển sớm họ lấy tuổi bốn mươi họ không tới năm mươi năm mươi là hết gần về hưu à năm mươi gần về hưu rồi cho nên thường á là người ta gọi là gì tuyển à, chọn nhân viên đó. thì không phải là nhìn người đó đẹp đâu mà nhìn người đó thật hay không thật có lộ lên sắc diện đó đúng không phước báo bao nhiêu nó cũng lộ lên sắc diện đó tính tình người đó cũng sẽ lộ lên sắc diện đó nhưng mà họ tới tuổi 40 mươi rồi đó, là có thể không xài đây là điều mà những người mà nghiêm khắc về nhận nhân viên đó, là họ không xài đó đó là phải nói lên sự thật là như vậy cho nên cái mặt của mình là phải nói lên tất cả những cái nghiệp của mình sau tuổi 40 Thì ra có trí tuệ hay không, có thể sửa đổi được hay không Thì người ta có thể nhìn lên mặt mình ta biết hết rồi Mặt mình nó sẽ là nguyên một cái gì Nguyên một cái bản tường trường tình, trường trình <cười> Cho cả cái cuộc đời còn lại của mình Không có giấu được đâu, không thể giấu được Giấu cái gì chứ không thể giấu cái mặt nhưng bây giờ ra đường họ hay bịt khẩu trang nhưng mà không giấu được đâu. Không <cười> có thể giấu được. Nhưng mà ngồi xuống nói chuyện là khuôn mặt đủ để có thể nói hết mọi điều. Không phải dẫn chơi được. Thật ra khi mỗi người mạnh khỏe là lộ cái tướng nghiệp của mình. Một cái tướng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp là chúng ta ít sát sanh ví dụ như vậy đi. Và tướng nghiệp thứ hai là thể hiện qua trí tuệ của mình. Mình có thật quệ hay không? Có chân thật quệ thì thể hiện cái cái bệnh khổ không có nơi thân. Đây là điều mà chúng ta phải biết Thành ra những người Mà đang bị cái bệnh hoành hành Để khổ đau là biết rằng cái nghiệp Chúng ta nó có một cái gì hơi bị nặng này Và phải khéo Để mà sám hối với cái nghiệp riêng của mình Những người nào Mà qua tuổi 40 Mà cái huệ Phật đạo chưa có Thì chúng ta cũng phải khéo Sám hối với trí tuệ này của mình Qua tuổi 40 rồi mà không giải quyết Được cái chuyện của mình là phải lo đi Thấy không? Cho nên là trước tuổi 40 là gần như phải lo mà giải quyết cái chuyện riêng tư của mình Sau tuổi 40 cái khả năng quyết đoán của mình đó, nó bắt đầu nó xuống rồi Tới tuổi 50 mà công chuyện mình không có xong là kẹt lắm lắm luôn rồi đó Tới tuổi 60 là gần như phải tự tại Nếu mà sống đúng với trật tự thể vũ trụ là tới tuổi 60 là gần như phải tự tại Gần như nó không có gì có thể dính mắt với mình được nữa Tuyệt đối là hết và tới tuổi bảy mươi là gần như có thần thông phép màu nếu người sống đúng với trật tự thể vũ trụ chưa nói người tu. theo cái độ tuổi từng 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 đó để chúng ta thấy rõ ràng như là như vậy nên nếu chúng ta đã sống sai với trật tự thể vũ trụ rồi thì qua tuổi bốn mươi là chúng ta chụp hình lại coi cái mặt mình đi không có hiền <cười> không có hiền mỗi hiền là mình gánh mình chịu phải chịu trách nhiệm với khuôn mặt của mình mình coi coi mình bây giờ So với cái 39, 38, 35 Hoặc 30 tuổi giờ trước Mình có hiền hơn chút nào hay không Và lộ cái tướng thật ra được Bao nhiêu phần trăm trên diện mạo của mình Nó rõ lắm chụp hình không thể giấu được đâu Chụp hình là một cách rất là hay Để xác định được cái nghiệp tướng của mình Trong lúc đó Cái này phải nói thật là Cái thời trước đây á, Ít có chụp hình lắm nhưng mà ba tháng bằng giá nào tôi cũng phải chụp hình tôi một lần <cười> này phải nói là để tôi ngắm được rồi coi là tấm hình trước tấm hình này như thế nào Tôi có một cái chuyện đó lạ lắm Và thích nhìn hình người khác Nếu mà muốn muốn nhìn thì sẽ chụp, 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 chụp Tức là ba tháng chụp một lần thôi đừng năm chụp bốn lần Là mình nhìn mình ngắm mình sắp bốn tấm hình trong một năm thì chúng ta sẽ nhìn cái thần thái của mình, cái sắc diện của mình, cái ánh mắt của mình, thậm chí là lỗ tai có lớn hơn hay nhỏ hơn nữa, nhìn hết tất cả mọi cái thì mình sẽ đánh giá được là nguyên một cái năm vừa rồi mình tu làm sao. Đây là cái sự thật đó nha, không phải là cái chuyện đùa đâu, đây là cái, cái mà nếu mà chúng ta có kinh nghiệm thực sự chúng ta sẽ nhìn hình sắc chúng ta biết được mình. Cho nên ví dụ như cái người mà cái người ta muốn muốn hại mình đi nha ví dụ như có một cái tổ chức nào có những người giỏi nhìn tướng á họ muốn hại mình á ví dụ như họ đang tính toán cái chuyện mà họ muốn hại mình thì cái người mà người lính đi chụp hình đem về cho người đó coi đúng không thì họ biết là người này không thể hại được nữa mà đừng có làm ở công biết rõ là không thể hại được nữa không phải dễ đâu tức là cái đức tướng của họ đã lộ ra thì với những cái người mà mà, mà xấu để đi đánh thuê làm mướn giết người hay làm gì đó Thì biết rằng không đủ cái sức để có thể đánh gục người này Mà ra tay có chừng bị tù Rồi bên sau của những cái lớp người mà xấu đó, Họ cũng có những người có con mắt chứ không phải không có rồi Thì họ sẽ nhận ra được là đừng có làm nữa con <cười> Làm nữa là phải chết hơn là phải xấu đó. Cho nên muốn hại người ta cũng phải dọn mặt mà hại. Thì ra cái thế gian có cái câu ma bắt cơ mặt người ta là đúng Chứ không phải là sai đâu đó. Tại vì cái, cái tướng diện của họ nó vượt qua Cái tầm tâm xấu của người kia rồi Cho nên hại là có nước chết chứ họ có thể sống. Đó là điều mà chúng ta phải biết Ở trong kinh này gọi là cái gì Ở trong cái những cái từ ngữ mà thường thường Có mấy người có tu người ta nói là Nếu mà ăn hiếp người hiền là giống cái gì Ngửa mặt lên trời phun nước bọt nó bỏ không tới người ta mà rớt như mặt của mình. Và đó, đó là những cái mà chúng ta phải biết. Cho nên một người mà mạnh khỏe đòi hỏi phải có cái chân thật quệ nữa. Và nếu như một người mà vừa có chân thật quệ sinh khởi thì thân họ sẽ bắt đầu theo đó mà khỏe. Ngồi lắm họ nhận chân được chân lý, họ thấy được một cái điều gì đó họ sẽ thay đổi đời sống họ liền. Tại ra những người mà hay bệnh, thường xuyên bệnh, tự nhiên có một cái lúc nào đó họ khỏe ra. Họ khỏe ra nó có hai điều Thứ nhất là Họ làm một cái việc gì quá lớn Để cái phước của họ Nó thay đổi Và họ không được khỏe Và điều thứ hai là họ tu tập được thay đổi trí huệ của mình Họ không được khỏe ra Hai cái này nó có nha. Phước nó tăng thì cái thân cũng ít bệnh tật Đủ có thể thắng lướt được Cái nghiệp bệnh của mình Tuệ nó khai mở thì đương nhiên là thấy thông hết mọi điều Không thể có những cái bệnh được gọi là nan y Nay cái này sẽ xảy ra Thật ra là người già can già Thì có thể yếu được Nhưng mà không được quyền bệnh Già yếu thì chấp nhận Mà bệnh là không chấp nhận Phải làm sao mà sống già Sống vui, sống khỏe là chúng ta sống đúng Còn mà sống bệnh tật Và bất an là chúng ta đang sống sai Và Nhiều chuyện để chúng ta phải buồn Nhiều chuyện để chúng ta phải khóc Thì chúng ta biết rằng đó là những cái cái, cái chuông báo cho mình Ở cuối đời sẽ đi con đường xấu Chúng ta phải biết được những điều này Có những chuyện mà chúng ta buồn lo nhiều Mà tháo gỡ không được Là biết là những chuông cảnh báo cho cuộc đời của mình Chúng ta đang tu Mà có những chuyện mình mình buồn mà mình không thoát được thì biết rằng mình không có tu gì hết đó. <cười> Biết rằng mình nó có tu gì hết đó kiểu gì đi nữa chúng ta cũng có cách để tháo cho để cho mà chúng ta ở trong cái cảnh giới yên bình không phải là mình muốn gạt hết mọi điều không phải như vậy nhưng mà cái khả năng gọi là vượt thoát của mình đó, trong tu tập đó, cái này dễ lắm mà khó rồi chúng ta tu tự động mình sẽ nghiệm ra là thấy rõ ràng là cái chuyện này nó nhẹ hay là nó chưa nhẹ đúng không nó nhẹ thì nó lộ rõ cái tướng nhẹ nhàng lắm và cứ Đụng chuyện thì người ta nhẹ nhàng Để lướt qua nhẹ nhàng Để tiêu dung nhẹ nhàng Để quá giải nhẹ nhàng Để ở cái cảnh giới an lạc và thanh tịnh Thì khí sắc của họ bắt đầu nó lộ Lộ hết tướng ra khỏi cần nói họ cũng lộ hết cái tướng an lạc ra nữa Như vậy là một người mạnh khỏe Thì có kèm theo cái gì Trí tuệ chân thật Và vừa mạnh khỏe mà vừa có trí tuệ chân thật Thì không còn khổ do bệnh nữa, Trừ tất cả những cái khổ Ở nơi thân và tâm của mình Thấy người bệnh tật nên nguyện chúng sanh Biết thân không tịch lìa sự tranh cãi Biết nổi không? Tâm mình thôi Thấy người ta bệnh mình thương mình 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 cầu như vậy chứ thực sự là họ cũng khó lắm. Một người mà biết thân không tịch là không phải người đơn giản Phải có trí tuệ cao siêu lắm mới biết nổi cái thân không tịch là cái gì Và người mà đang bệnh như vậy mà gọi là xa lìa sự tranh cãi nổi không? Cũng khó lắm, chứ họ có rất là nhiều cái sự tranh đấu đến mức độ mà lực kiệt rồi Thì mình không có đủ sức để kháng lại bệnh Chứ nếu mà họ nhẹ đi cái sự cái sự tranh đấu ở nơi nội tâm á Thì cái nội lực họ lớn và kháng thể họ mạnh lắm, họ khó có thể bệnh tật nặng lắm Đó là điều mà phải biết Cho nên những người bệnh tật nhiều có nghĩa là nơi tâm của họ nó có cái sự sâu xé nhiều Chúng ta dùng cái từ là sâu xé nhiều Họ bị mất năng lượng với những cái tính toán, cái sâu xé, cái phân biệt của mình. Ăn không bao giờ đủ, cảm giác là đủ. Họ tiêu hao năng lượng lớn lắm. Có những người mà chúng ta thấy công việc rất là nhiều, mà họ ăn ít lắm. Chứng tỏ rằng họ không tiêu hao năng lượng cho công việc, ngay cả làm công việc thôi, họ không bị tiêu hao nữa. Chưa chưa nói là cái chuyện ở không mình, ở không mình thì, thì không ăn là sướng rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường là không có làm Thì năng lượng ít tiêu hao Thì đó là cái chuyện thường Nhưng mà ngược lại có những cái người Không có làm động tay chân Nhưng mà ăn rất là nhiều Thì cái đầu họ đã làm họ bị tiêu hao năng lượng Để họ cảm giác họ ăn cũng không đủ Như vậy là người này nó bị sâu xé nhiều quá Ở nơi nội lòng của mình làm mất đi năng lượng riêng Và ngay cả những người tu của mình Ngài nói hơi mất lòng nhưng mà phải nói thật là Nếu mà chúng ta càng tu lâu chừng nào á Mà chúng ta còn ăn nhiều á Là biết rằng mình tu không tốt Câu mà nói ít mất lòng nhất là tu không tốt <cười> Tu không tốt Tu không tốt cho nên bị tiêu hao năng lượng Cho nên đòi hỏi phải nọc năng lượng thế gian vô nhiều Còn người tu tốt thứ nhất là họ không tiêu hao năng lượng của tự thân Cái thứ hai là họ hấp thu được năng lượng thanh tịnh kia Và khi mà hấp thu được năng lượng thanh tịnh có nghĩa là gì Cơ thể gần như họ bị rã lỏng Họ đã được cái trạng thái thông rỗng Và lúc nào mà cái thân thông, cái thân rỗng là tự động sẽ hấp thu năng lượng khí trời Do đó họ không cảm giác bị thiếu thức ăn vật chất Cho nên ăn ít, uống ít trở lại Đây là điều mà để nhìn một người tù Chúng ta thấy rõ lắm Nhìn cái cách ăn, cách uống của họ là mình biết cái gì Công phu tốt hay là không tốt Cái này là cái sự thật thôi à, sự thật Chúng ta nhìn, chúng ta biết ngay Thì ra ví dụ như á Bình thường những cái ngày bình thường Thì à, hao cơm nhiều <cười> nhưng cái phá ăn cư Cái hàng tự nhiên ít ăn cơm cơm không phải là do cái thời khóa là lại phật tụng kinh rồi tiền nhiều mệt quá ăn không nổi không phải vậy đâu nhưng mà cái khóa đó là với thầy tu tốt với cô tu tốt cho nên ít tiêu hao năng lượng và thực phẩm lại ít tiêu hao đó là một cái sự thật chúng ta để ý các vị hòa thượng tu tốt rồi ăn ít lắm luôn á ngày nhiều nhất là chén cơm nhỏ ít lắm ít ăn lắm và chúng ta thấy các vị cũng khỏe cũng sinh hoạt còn nhiều hơn mình nữa đó là một cái sự thật Cho nên khi mọi người đã bệnh Thì nên biết là họ đã tự giày xéo mình Họ đã tự chia sẻ Đã tự tranh đấu hơn Thua với chính mình nhiều quá Cho nên năng lượng bị hao hụt Cộng thêm một chút công việc của thân nữa Thì như vậy là họ sẽ bệnh tật Họ kiệt sức kháng thể họ không đủ Để kháng lại bệnh do mỗi ngày Bị tiêu hao quá lớn một cái nguồn năng lượng Riêng tư của mình Thành ra là Nguyện thì cũng nguyện cũng vậy nhưng mà thực sự chắc họ là không nổi, ha? nguyện cho họ mà được cái thân không tịch <cười> Thân không tịch rồi chỉ có những người mà ngộ đạo mới được thôi và lìa sự tranh cãi Đây là một câu nói rất là thấm thế là lìa sự tranh cãi Vì một người bệnh là rất là nhiều sự tranh đấu cho nội lòng và nếu đụng cái chuyện xã hội họ cãi cho bà nghe mà chịu ngồi cãi lộn mà mình thấy người nào cãi lộn thắng thì biết người đó bệnh nhiều <cười> Đơn giản. người nào mà chịu thiệp chịu thua là người đó ít bệnh phải không mà ngồi cãi lộn mà cứ vừa cãi mà vừa khóc mà vừa la là biết chắc chắn người đó bệnh nhiều hơn người kia rồi, rồi theo cái nhìn âm dương là vậy đó nhìn âm dương nghĩa là người nào nói nhiều nói dai có nghĩa là người đó âm người dương họ nói dứt khoát một lời xong không có cần phải lý giải không có lý giải, còn lằn cà nhằn, còn nói tới, nói lui <cười> Là biết là ông quá trời rồi Thì bớt uống nước rồi không Ăn cơm rang <cười> để cho nó bớt ông đó là khi mọi người bệnh thì sự tranh cãi sẽ có từ ở bên trong cho tới bên ngoài của người ta Đó là điều mà chúng ta có thể biết được Thấy người xinh đẹp nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát thường kính, thường tin đây nữa nay mà chúng ta hiểu được một cái nhân quả nữa nè. Kính và tin Phật á thì lại được cái gì? Được xinh đẹp nữa chứ Hồi xưa là cúng hoa phải không? Cúng hoa cho Phật cái thường xuyên thì được nhân quả đời sau đẹp, nhưng mà thật sự cúng hoa cho Phật á mà thiếu sự kính tin thì coi như cái nét đẹp bề ngoài chúng ta sẽ không tốt về sau. Hóa ra là ở đây chúng ta thêm một cái nhân quả là vừa kính vừa tin Phật nữa Thì sẽ giữ được cái sắc diện bền lâu đẹp đẽ Không có xuống sắc nữa Thấy người xấu xí nên nguyện chúng sanh với điều bất thiện chẳng ưa chẳng thích Một cái người mà xấu Đen cái chúng ta để ý cái này là dễ thấy đó rồi nha thấy à, À mình chọc một cái người nào đó mà đêm đó ngủ không được, sáng ngày có mặt kìa. Xấu liền à. <cười> Đúng không? Xấu liền. Trọng à. giận đêm tới sáng ngày giờ có mặt <cười> là chúng ta biết đó, người này đêm hôm là vì cái chuyện tức ngủ được. Mà tức á thì phải suy nghĩ vậy, không à, suy nghĩ điều bất thiện phải chửi, phải rủa, phải mắng, phải giết người ta, phải thả thù, thả quán gì gì đó. Là một đêm tính toán sáng giờ có mặt biết liền. À. Cho nên ở đây là thấy người xấu xí là nguyện chúng sanh là làm sao? Với cái điều bất thiện Nếu mà chúng ta không ưa Chúng ta không thích cái điều bất thiện Là khí sắc chúng ta sẽ tươi nhuận Sẽ đẹp đẽ Cho nên thường là những người mà Mình không có cái Cái khí sắc tươi nhuận á Là biết rằng chúng ta Ưa cái điều bất thiện cho chứ nhiều khi người ta thấy người ta đẹp hơn mình Chúc mình ranh tị, người ta sung sướng mình Chúc mình ganh tị Thì đó là gì? Là bất thiện sẽ ra nơi tâm của mình mình ghét người ta đẹp Thì làm đời nào mình đẹp được <cười> Nhưng mà mình cũng vẫn ghét à nha cái Nhân quả nó rõ ràng Mình thích cái đẹp, thích cái thiện Thì cái đẹp cái thiện nó mới có với mình Còn mình đã ghét, mình chống đối Mình hân thua, mình ganh tị Thì chiều đó không bao giờ có Cho nên trong chúng nhìn dễ biết lắm Và rõ ràng ở trong chúng á, Trong chúng quý thầy mấy cô sẽ nhìn ra Rõ ràng trong chúng tăng, chúng đi Có những người đó, hồi đầu chưa nhập chúng Mặt mày ngon lành lắm nha và nhập chúng thời gian cái mặt tối sầm môi đen chì mà hỏi ra là bảo đảm cái người này cứ ganh tị hơn thua môi mốc ích kỷ riêng tư rất là nhiều ở trong chúng bảo đảm là những người mà cái mặt cái khí tối và cái môi đen là chuyện đó xảy ra không bao giờ chấp nhận được người khác ngang với mình nó không thể hiện mình là cái người gì ghê gốm luôn nó <cười> mặt biết liền cho nên không có giấu được nói giờ đây là cái điều mà đúng là trí tuệ của ngài dân Thù thiệt luôn á. Ngài nói là nếu mà mấy người mà có bất thiện á và còn ưa thích cái bất thiện, có nghĩa là cái ganh tị, cái hơn thua, cái ganh ghét, cái so đo, cái tính toán ích kỷ nó còn nhiều nơi tâm quá thì người đó cái mặt không nói đẹp được. Họ phải sống gần như là xả ly hoàn toàn không thích điều bất thiện nữa thì cái mặt mới đẹp được. Đó là ra là bữa nào để mình bực ai lấy kiến coi biết liền
1: <cười>
2: biết liền không có giấu ai được hết trơn á mình khó chịu mình ganh tị ấy. bữa nào là tôi sống cho trong chúng mỗi người một cái kiến <cười> mỗi người gây kiến tâm mình có khó chịu với ai lấy kiến rồi coi cái mặt khó chịu người khác đẹp cỡ nào để mà mình biết mình giữ cái xác diện của mình đúng không dạ đâu mọi người mà sống không có ganh tị ích kỷ hơn thua nhỏ nhen á thì cái khí gần như lúc nào cũng tươi nhận và á cái người tu tốt nó lộ một cái gì đó nó ngoài cái uh, gọi là cái tướng diện theo cái kiểu thông thường của thế gian là cái mặt này đẹp, cái da này đẹp không phải như vậy. Nó còn lộ thêm một cái hào quang gì lạ lắm. Mà chúng ta nhìn người đó nó có một cái nét đẹp gì á nó ngoài cái sắc diện của phàm trần. Có những người tu chúng ta nhìn thấy lạ lắm. Rõ ràng là nếu mà chụp hình mà nhìn ra cái tướng mắt, tướng mũi của họ Không có gì đẹo hết trơn á Nhưng mà nhìn họ chúng ta thấy nó có một cái gì rực rỡ kỳ lạ Mình không giải thích được Thì biết rằng người đó trong cái nội lực họ rất là thanh tịnh Họ sống rất là đúng với đạo lý Cho nên họ lộ ra một cái khí sắc Cái khí này không phải là cái tướng trên da Trên nét mặt mũi nữa Mà nó là một cái khí thanh tịnh toát lộ ra bên ngoài Thế đôi lúc mình gặp một cái cái người mà có tu có đôi lúc mình bị 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 động quá cái đó là cái gì ấy, mình không giải thích được mà rõ ràng chụp hình ra là mắt mũi họ không ra gì <cười> không có đẹp không có đạt được cái chuẩn được gọi là đẹp nhưng mà mình gặp họ là mình thấy nó có một cái gì đó không ai có thể so sánh được một cái nét đẹp của người đó thì cái đó là nét đẹp của tự tâm nó toát lộ ra bên ngoài đó là cái điều mà chúng ta phải thấy họ đã cái gì Lâu lắm rồi không thích cái điều bất thiện Chỉ không thích điều bất thiện thôi à, Không ưa, không muốn nghe nói lọ lâu tai nữa Nói xấu là không muốn nghe Nói không có phù hợp, không đúng chân lý Không muốn nghe, không có giao tiếp Thì như vậy là lần hồi người đó ở trong cái chỗ thanh tịnh rồi Và như mình nói là người nào mà càng thanh tịnh tâm nhiều Thì sẽ gì, sẽ lộ cái, cái ánh sáng của họ mà đạo phật gọi là cái hào quang của họ nó chiếu sáng nhiều chừng đó thấy người báo ơn nên nguyện chúng sanh với phật bồ tát hay biết ơn đức thì cái người mà đã biết ơn trong cuộc đời này rồi thì chắc chắn là đối với phật bồ tát thì cái ơn đức lớn của phật bồ tát họ không bao giờ họ quên và ngược lại một người mà biết ơn đức lớn của phật bồ tát rồi thì trong cuộc sống này họ Một chút ơn nhỏ họ cũng sẽ biết Người người sống mà biết ơn đền ơn này chúng ta dễ thấy thấy Cho nên là mình gặp được người đó Thì mình mong là đối với Phật và Bồ Tát Thì trong các cái 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 buổi giảng trước Mà nói cái ơn của Phật Bồ Tát nó lớn đến cái độ Khắp cái thế gian này Không có một cái kẻ hở Chúng ta dùng cái từ như vậy đúng không? Từ cái ăn, cái ở, cái đi, cái đứng, cái ngủ, cái thức muội sinh hoạt của mình trong cuộc sống này. Nếu mình hiểu ra rồi, mình thấy là gần như không còn có mãi tơ nào không phải là cái ân của Phật ban cho mình. Chúng ta có đủ tin cái này không? Cái phước chúng ta đang có ăn được bữa cơm ngon lành. Chúng ta được ngồi một tiếng đồng hồ yên ổn. Chúng ta được ngủ một giấc ngủ an lành. Thì cái đó là rồi cái phước của Đức Phật ban ra cho chúng ta. Nếu ai tin được điều này. Thì đời của họ sẽ mãi mãi sống trong an lạc. Ai thấy rằng mình tài này. Tại vì tôi giỏi quá. Cho nên là tôi có gì. Có cơm ăn áo mặc nhà ở. Cái này là tài của tôi. Trí của tôi. Đức của tôi. Thì người đó trước sau cũng bị sụp đổ. Thiệt hiệu không có đâu. Chúng ta thấy á. Cái người mà có tu và cái người không có tu Nó khác nhau ở chỗ nào? Trí tuệ khác đúng không? Do có tu mà mới sinh ra trí tuệ Do có tu tập mà mới sinh ra phước báo Mà tu tập để có trí tuệ có phước báo là từ đâu? Từ học Phật mà ra Từ cái thiện căn sinh khởi Từ ngày, từng giờ, từng phút, từng giây nữa mới ra những cái chuyện đó Mà chúng ta không có thấy được cái gốc này vì ví dụ như do cái việc mà nhiều đời mình ủng hộ trường học ủng hộ học sinh nghèo mình lo cho những người đi học mình chăm sóc những người học hành để cái phước đó một cái đời nào đó mình trở thành một người thông minh học giỏi tới lúc mình thông minh học giỏi cái mà nói công của tôi là gen di truyền của cha mẹ tôi sinh tôi thông minh cũng có đó là cái quân tập thu hành nhiều kiếp của mình để đời này mình mới được một chút thông minh Mà sự quân tập đó là do mình học hỏi giáo lý của Đức Phật Mình tu tập, mình làm phước nhiều kiếp rồi Đời này chúng ta mới thông minh Chúng ta phải thấy được điều này Cho nên nó là hiểu được cái ơn của Phật và sĩ dị Bồ Tát là nó kinh khủng lắm. Chúng tôi nói là gần như khắp cái hư không này không có một kẻ hở Cái sự gia trì hậu niệm chư Phật chư Bồ Tát nó đầy ngập ở trong hư không này những cái suy tư nghĩ tưởng chúng ta cũng vậy nữa Ví dụ như bây giờ nha Thì mình ngồi đây mình nghĩ được cái chuyện đúng, chuyện sai là do đâu Do chúng ta đã học, đã hiểu rồi, học nhân quả rồi, không dám nghĩ bậy đúng không Đơn giản thôi, chúng ta hiểu nhân quả một chút Thì chúng ta không dám nghĩ xấu người bên cạnh Dù là mình đang bị móc túi rồi Mình thấy cái tay nó rút ra khỏi cái túi của mình đi nữa Mình không dám nghĩ xấu nữa Mình hiểu nhân quả quá rồi nhưng mà người không hiểu nhân quả Thì sẽ làm ồn lên liền đúng không Nếu nó la lối là nó thành chuyện lớn Đó là người không hiểu nhân quả Đó thì vậy là chúng ta gìn giữ được một chút Cái nhân quả là một chút phước báo đó Nó sẽ sinh khởi nơi tâm của mình là do cái gì Do mình tu học Phật Cho nên là cái suy nghĩ tốt của chúng ta Hoặc là suy nghĩ xấu Chúng ta nó ảnh hưởng tới cái gì Ảnh hưởng tới nhân quả nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp của mình và như chúng ta ở đây cũng gặp rất là nhiều người đang như vậy có Họ bị không có làm chủ được thân của mình là do gì đó. Do cái nghiệp của họ đến lúc phải tới cái bệnh đó rồi Nhưng mà họ không có kính tin Phật Pháp Chứ còn bây giờ mình nghĩ một cái điều nào đó mà chín chắn một chút đó. Thì ngồi mình nghiệm đi nếu không có sự gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Vị Thánh á là chúng ta cái đầu mình không có nghĩ đúng được đâu. Mà chúng ta không thấy được cái mặt tâm linh này. Chúng ta không thấy được mặt tâm linh này. Đương nhiên là hồi trước mình nói là cái chuyện suy nghĩ không phải là cái đầu. Có cái gì nó tác động để làm cái đầu chúng ta suy nghĩ chứ không phải cái đầu chúng ta là cái khởi đầu tiên. Đầu chúng ta là cái bộ máy thôi. Đầu chúng ta là cái bộ máy. Do cái tác động của cái tâm. Mà tâm của chúng ta nó là kết Kết nối với cái nguồn tâm linh Ở trong vũ trụ này Vũ trụ này là một vũ trụ tâm linh Thì sự kết nối với vũ trụ tâm linh đó Nó mới mới kết nối câu thông Với những cái thiện căn nhiều đời Nhiều kiếp tu tập của mình Mà thiện căn nhiều đời Nhiều kiếp tu tập của mình Nó mới sanh ra một cái chúng sanh Với cái tâm lượng đó Và chúng sanh tâm lượng đó Mới tác động não bộ Sinh khởi ý nghĩ đó nhưng mà chúng ta không hiểu nổi cái điều này đó Không hiểu nổi, gần như là ít có người hiểu nổi tới cái chuyện này nên nói tới cái ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát là một cái gì đó đó Phải nói là kinh khủng lớn là, là Mà khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi á Thì phải nói một cái câu là Nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ hy sinh hàng hà Xa số thân mạng để đền ơn Phật và Bồ Tát Không hề có nửa ý niệm liếng tuyết nữa Không có Gần vô cả đời sanh ra để làm cái gì đó Lợi lạc chúng sanh phụng sự tam bảo Để đền ơn Phật tổ thôi Chứ chúng ta không có chuyện thứ hai để mình làm đó Khi mà hiểu được tới chuyện này rồi đó, Là không có chuyện thứ hai để họ làm Không có còn cái gì cho mình, cho bản thân hết đó. Rồi chúng ta hiểu được cái ân đức Của chư Phật cho Bồ Tát là lớn Kinh khủng lắm Ví dụ như bây giờ đó, Cái chuyện mà thực tế Là ngày hôm nay chúng ta được ngồi Trong cái hội trường này và giờ phút này chúng ta được ngồi yên ở đây. Mình thấy nó rất là bình thường đúng không? Mình có tiền cái mình mua giấy xe cái mình tới đây cái mình vô đây mình ngồi. Đơn giản vậy <cười> Đúng không? Mình có phước mua xe mình đi. Nhưng mà không có đơn giản như vậy đâu. Trên đường đi của mình ai gìn giữ mình. Và thậm chí ở đây này, chúng ta đủ bình tĩnh để chúng ta nghe từng lời, từng chữ là là ai giữ cho mình đủ cái tỉnh này để mình nghe. Không có đơn giản đâu nếu như không có lực của chư phật không có lực của chư bồ tát mà nó đủ tác động tâm của mình để mình có thể nghe hiểu bậy trong giờ phút này đơn giản là trong ngay cái giờ phút này thôi là bao nhiêu sự gìn giữ của các vị long thiên hộ pháp chư phật và chư bồ tát mà cái điều này chúng ta không hiểu nổi thành ra là có một chút yên bình là bao nhiêu cái công đức cái ơn đức của Đức Phật và chư Bồ Tát các vị Long Thiên Hộ Pháp lớn lắm với mình. Cái lúc mà mình tối mà nằm thả tay mình ngủ, ai giữ mình? Không ai giữ hả là mình mở mắt ra là mình không còn là mình nữa đâu, báo cho biết trước. <cười> không đơn giản rồi Đó là lúc mà chúng ta mê mang không đâu đâu biết gì đâu. Nhưng mà chúng ta nhờ ai đó cho nên mình mở mắt ra được một cái ngày mới với cái cái đầu óc tỉnh táo trở lại, không đơn giản đâu hiểu về cái chiều sau này rồi đó, chúng ta phải nói là từng bước nhỏ của mình khắp hư không vũ trụ này chúng ta có thể quỳ lại một cách kính cẩn được bất kể ở đâu bất kể giờ phút nào để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với chư phật chư bồ tát các vị thánh hiền các vị Long thiên hộ pháp và chúng sanh muôn loài và hư không vũ trụ này chúng ta cúi đầu kính cẩn bất kể giờ phút nào Bất kể môi trường nào, bất kể phút giây nào của cuộc đời của mình Để bày tỏ cái đó được là chúng ta sẽ sẵn sàng quỳ lại Để thể hiện cái lòng biết ơn của mình Thì như vậy cuộc sống chúng ta sẽ thấy tràn ngập ý nghĩa Là phút nào, giây nào chúng ta cũng được cái gì Được chư Phật, chư Bồ Tát che chở mình <cười> nếu chúng ta cảm lấy an lạc kiểu gì đi nữa Tôi cũng không sợ hết trơn á, không? Tại sao vậy? Lúc nào cũng có Phật Bồ Tát che chở bỏ bọc mình Ô, Gia trì hộ niệm mình Và đó là sự thật Không phải là do mình nhút nhát quá Mình mượn Phật để làm quai Không phải như vậy đâu Nhưng mà sự thật từ ngàn xưa cho tới ngàn sau Việc này luôn luôn xảy ra Không có phút giây nào Chúng ta không thọ ơn cả khắp vũ trụ mênh mông này Không có phút giây nào Chúng ta không thọ ơn hết trơn á Thậm chí giờ chúng ta đang thở nè Chúng ta đang đi trên mặt đất nè Chúng ta đang hưởng cái hơi ấm của mặt trời nè Chúng ta còn lưu thông được trong cái khoảng không gian này Tất cả mọi thứ đều là cái sự ban phát cho chính mình Mình là người đang thọ dụng Thọ dụng có nghĩa là gì? Là thọ ơn Chứ đừng nghĩ thọ dụng là do cái riêng của mình là mình sai rồi Cho nên chúng ta chỉ cần hiểu Suy tư để chúng ta hiểu được điều này rồi á, Thì chúng ta phải hiểu rõ ràng là không có cái gì là Là tự mình, là riêng mình Để mình mới có thể sống một cách tốt Ở trong cái thế gian này Còn ai mà tự thấy rằng cái này là cái riêng của mình Cái này là tự mình, cái này là trí tuệ của mình Cái này là phước báo của mình Cái này là công phu công đức của mình Là tự đào hố chôn mình luôn Nhớ bao nhiêu công phu công đức của riêng mình đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi á thì mình không có thời gian cho riêng tư nữa. Nếu ai mà còn dành thời gian cho riêng tư là người không hiểu được cái ân đức của Phật Bồ Tát. Không hiểu. Đó là cả đời có họ không còn riêng tư được. Tại vì gần như là cả một cái đời mình phụng sự là chưa có bù đắp được một phần một phần tỷ lý thừa tỷ tỷ gì nữa mà mình đã thọ nhận lâu nay nữa. Chúng ta không có đủ đâu Chúng ta không đủ để đền trả đâu Cho nên là chúng ta lười mỗi một chút thôi là Nợ nó chồng thêm nợ Phải nói như vậy đó Cần như là không có phút giây nào Trong cuộc đời của mỗi người mà hiểu biết Họ càng lớn tuổi họ càng thích thú làm việc Không phải là ham công tiếc việc đâu nhưng mà họ thấy quá rõ Về cái ân đức của Phật Của Bồ Tát, của chư vị Thánh hiền Của vũ trụ mênh mông này Đang ban tặng cho mình từng khoảnh khắc một Trong đời sống này Mình quý tiếc từng cái khoảnh khắc đó Để mình làm tất cả mọi cái để đền trả cái ân đức lớn Mà còn không đủ Phải nói là không đủ Huống chi là Rảnh để nằm chơi <cười> Rảnh để, để đi táo Là mất thời gian cuộc sống của chính mình Và phí phạm cái cái ân đức mà chư Phật chư Bồ Tát ban phát cho chúng ta. Chết đi nữa cũng phải thở một cái hơi thở đầy lợi lạc. Phải nói như vậy đó. Hơi thở cuối cùng nếu mình từ giả trần gian này với một cái hơi thở đầy lợi lạc. Nói một câu cuối cùng để từ giả trần gian này bằng một cái câu nói đầy lợi lạc và nghĩ một cái suy nghĩ đầy lợi lạc. Để gì? Để thể hiện cái lòng tri ân báo ơn của mình trong cái vũ trụ này thì người đó là người có được một chút trí tuệ chút quá <cười> không có nhiều nhưng mà trí tuệ chúng ta càng mở lớn chừng nào thì chúng ta sẽ nói một câu gì càng biết ơn nhiều chừng đó chứ không, cũng không hay gì hơn ai á? có nghĩa là đối với mình mình nhìn ở đâu cũng thấy tràn ngập cái người ơn nhìn vũ trụ này vũ trụ là một cái gì đó đầy ngập Cái ơn sủng ra mắt cho mình Chứ không có kẻ thù Chúng ta gần như là triệt mất Cái ý niệm thù hàng Ở nơi tâm của mình Không thể nào sanh khởi được Một chút thù hàng dù là họ làm cái gì với mình Nhìn một chút gì đó Thì gọi là nghiệp chướng với mình Nhìn một chút gì đó Thì gọi là thù quán xảy ra với mình Đó là cái nhìn sai của mình một ngày nào đó mình nhìn đúng họ đang dạy mình cái gì đó Nhưng mà cái kiểu dạy họ nó khiến mình khó chịu Nếu mình cảm giác người này nói kiểu này mình khó chịu Người kia làm kiểu kia mình khó chịu Mình bực bội nhưng mà đó là cái kiểu sai của mình Một khi mà tất cả mọi chuyện đến với chúng ta Chúng ta không đón nhận bằng lòng tri ân Thật sự là chúng ta đang sai Chúng ta cần khó chịu với bất kỳ một vấn đề nào đó là chúng ta đang sai. Không có đúng. Thì khi một người hiểu chân lý là họ sẽ thấy ra điều này. Họ đón nhận bằng tất cả trong lòng tri ân với tất cả những cái hoàn cảnh thuận nghịch tới với mình. Đúng một ngày nào đó mình sẽ thấy được điều này là đúng. Và khi ai thấy được điều này rồi thì hy vọng thấy chưa? biết rằng phước đức thiện căn chúng ta bắt đầu sinh khởi. Và chuyện lớn có thể chúng ta làm được Còn mà bây giờ đối với cuộc sống này Chúng ta nhìn còn méo mó, còn bực bội, còn khó chịu Còn phiền muộn còn sốc, còn khó ưa, khó chịu gì gì đó Thì biết rằng chúng ta đang quá sai rồi Khi chúng ta đối đáp lại với tất cả những người ân Chúng ta bằng cái ý niệm bực bội, khó chịu đó Thì chúng ta sai lại càng sai cho nên chúng ta phải thấy lại chưa? Hiểu được cái ơn của chư Phật Chư Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền Chư vị Long Thiên hộ Pháp Vũ trụ này Trời đất trăng sao này Núi non sông nước này Nếu chúng ta hiểu được Thì tất cả mọi thứ Mọi điều Đều là Đại ân nhân của mình Hiểu được như vậy Đời sống chúng ta Tự động được chuyển hóa Ai mà nghiệm lại Hiểu chưa có những cái tuần lễ sau này nó sẽ có những cái tuần lễ là chúng ta tu tập á thì một tuần thôi nguyên một tuần luôn mình cái này mình làm được chứ không cần sau này kể từ bây giờ Thế bây giờ chúng ta bắt đầu tu với cái lòng gì cái lòng tri ân chúng ta hướng về tất cả mọi cái với cái lòng tri ân của mình mình phải nghiệm ra từng chút từng chút ví dụ như bây giờ không có không khí mình có thở không đó nhưng mà mình hít thở được mình có cảm ơn không khí không chưa <cười> chưa lần nào thì giờ tập làm có nghĩa là mình đang thọ ân thật sự thì phải bày tỏ cái lòng biết ơn của mình thật sự và khi chúng ta biết ơn một cách sâu sắc rồi thì tự động mình sẽ làm cái gì đó để đền trả đối với cái cái không khí mà đang mượn đang thọ Đó và tất cả mọi cái cũng vậy đơn giản là cái sự sống chúng ta đang còn tồn tại là chúng ta đang thọ dụng Tất cả những cái trong vũ trụ này Hiểu như vậy đi à, Hiểu một cách đơn giản là chúng ta đang thọ dụng Và thọ dụng có nghĩa là đang thọ ơn Đúng không Chúng ta đang thọ ơn mọi thứ Mọi điều trong vũ trụ này Thì làm sao chúng ta sống để mà Thể hiện lòng biết ơn Của mình một chút Để đời sống chúng ta có giá trị Lạ lắm mình biết ơn đời sống mình thực sự nó sinh khởi Có giá trị kỳ cục lắm mình cũng không thể nói hết được những cái điều đó nữa còn nếu như mình không biết ơn không hoài tỏ cái lòng tri ơn và báo ơn trong cuộc sống này á mình làm cái gì đi nó cũng không có giá trị gì hết đó thử nghiệm lại điều này đi đời sống có giá trị hay không là người đó thể hiện một cái đời sống biết ơn và đền ơn ngoài cái lòng biết ơn và đền ơn ra chúng ta đời sống hoàn toàn vô vị. nghiệm đi rồi sẽ thấy cái đây là điều mà chúng ta phải để tâm Chúng ta không thể buông lơi cái việc này được Trong đời sống này của mình Muốn khôi phục năng lực của mình Cũng phải từ lòng biết ơn và tri ân Muốn làm cho phước báo chúng ta lớn lên từng khoảnh khắc một Phải nói là từng khoảnh khắc một luôn á Từng giây từng phút trong đời sống này Thì cũng phải xuất phát từ lòng tri ân và biết ơn Muốn làm cho trần gian này nó đẹp thêm Cũng từ lòng tri ân và biết ơn Muốn được trí huệ khai mở Cũng từ lòng tri ân và biết ơn Muốn thành tựu đại nghiệp Cũng từ lòng tri ơn và biết ơn Gần như tất cả những sự thành đạt Trong cuộc đời này Nếu chúng ta thiếu lòng tri ân và biết ơn Thì người đó không bao giờ thành đạt lớn Cho nên muốn nhìn thấy người ta Thành công hay không dễ biết lắm Họ sống làm sao chúng ta nhìn ra hết Họ thọ ơn Mà họ không biết đền ơn Đố cái người đó có thể thành tựu được đại nghiệp Không có đâu Họ không có khả năng để phụng sự người khác một cách Tích cực Bằng tất cả những khả năng giống có của mình Thì đừng nói thành tựu đại nghiệp Mà mình phải dùng cái từ là cái gì Chỉ Thu nhặt được một ít Cái gì lợi lộc Đó mà thôi chứ không có thể thành tựu lớn được Muốn thành toàn Đại nghiệp thì phải Sống với tràn ngập Cái lòng tri ân và biết ơn trong cuộc đời này Và chính Đức Phật cũng nói Điều này rồi đúng không Đức Phật nói là Này các tỳ kheo nếu có một chúng sanh nào biết ơn và đền ơn thì chúng sanh đó dù sống cách xa ta ngàn dặm như đang sống bên cạnh ta còn người không biết ơn đền ơn dù ở bên cạnh ta như sống cách xa ta ngàn dặm đức phật đã từ chối cái người không biết ơn và đền ơn không? thì vậy là thời khắc nào mà chúng ta thể hiện một cách trọn vẹn lòng tri ơn người biết ơn thì thời khắc đó là chúng ta đang gì đang được sống bên cạnh đức phật và được sống bên cạnh thật thì đầy sự an lạc Đây là cái điều mà Phải cần phải đánh động Phải gây tiếng vang lớn Thật sự nó là cái chuông cảnh tỉnh Thật sự cho cái đời sống nhân sinh Bây giờ Phải nói như vậy cái xã hội bây giờ Gần như họ không nhớ tới một chút ân nghĩa gì đó Thậm chí là những đứa con không Quên đi cha mẹ mình là ai nữa Phải <cười> không? nếu học trò quên nếu ông thầy mình là gì vừa ăn chén cơm rồi là chúng ta gần như quên hết mọi thứ cái này là bị nhiều lắm mà nha bị quá nhiều luôn á chúng tôi chưa bao giờ phải phải nói vậy đó đôi lúc chúng tôi, tôi đứng trước cái camera quay ở dưới cái nhà ăn lâu lắm Nên nói thiệt cái này tôi khai thiệt tưởng tôi, tôi nhìn tôi coi cái cách ăn để tôi chờ có một cái người trên bàn ăn đó thể hiện cái lòng biết ơn đối với thực phẩm. Thực phẩm mình đang ăn thôi. Cái sự bày tỏ cái lòng biết ơn nó vẫn chưa có nữa. hiếm lắm. Rồi những cái sự biết ơn khác thì mình chưa nói nhưng mà không có. Cho nên mình thấy nhiều người đó. Ăn rồi có băng cái rạp đứng dậy đi. Không có một cái chút cảm tình gì cho cái bữa ăn đó. Mà nhiều ăn rất là no bụng rồi. Không có thể hiện một chút cái tình cảm, cái lòng tri ân, biết ơn trong bữa ăn này thôi, đừng nói là sâu hơn là cái cái gì khác, không có. cho nên chúng ta phải làm lại, giờ mình đi đừng có làm bị phí mất cái phước báo này. cái đây là một trong những cái cách mà gần như gây dựng, khôi phục, bảo toàn cái phước của chúng ta phải nói như vậy. ăn cái mặt mà cái ở của mình đó, nếu mà không thể hiện tất cả cái lòng tri ân của mình là mình phá nát cái phước lành của mình những cái tăng ni mà à, ăn cơm cúng quả đường nhưng mà cũng vô cảm cái cách cúng theo nghi thức à chứ không có không có thể hiện cái tâm thành tri ân thực phẩm cái tâm thành cúng kính thực sự Phật và Bồ Tát mà cái này là cái việc làm mỗi ngày á chúng ta không thể phá phước chúng ta của mỗi bữa ăn được Đây là điều mà chúng ta phải cần phải nói là cần định tĩnh, để chúng ta gây dựng lại cái nền tảng phước báo Và cái sự thành tựu của mình trong tương lai Là phải thể hiện trọn vẹn những cái lòng tri ân và biết ơn Thực sự trong tất cả các hành động cử chỉ, lời nói, việc làm của mình Trong cái, cái đời sống còn lại Thì chúng ta sẽ thay đổi nhanh lắm Cái đôi khi mình hỏi tại sao người này tu ở một chùa lâu không tiến bộ trả lời mấy câu khỏi suy nghĩ luôn là họ không biết cái gì về ân nghĩa hết họ không biết chúng ta có khi nào mà nhận một bát cơm với một cái tấm lòng đầy cảm kích tri ân chưa anh ra hỏi thiệt với thầy với cô á khi mà chúng ta bưng cái chén cơm lên à lòng chúng ta có thực sự cảm kích không chúng ta có rung động với tất cả cái lòng tri ân chưa chưa có xảy ra đâu chúng ta không có cái cảm giác này ngộ lắm tôi không biết làm sao không có cảm giác này vân bát cơm nó thấy thường lắm đây là chán cơm vân cúng để trời mình ăn đó thì phước làm sao sanh khởi ai cũng vậy chứ không có riêng tăng ni chúng ta nên làm lại từ đầu để chúng ta phải gìn giữ được tất cả những cái mà chúng ta vốn có lâu nay có được bát cơm là một cái diện phước báo rồi nhưng chúng ta không khéo để gìn giữ cái phước này cho nên ăn cơm uống nước tập đi những cái chuyện lớn trước rồi bắt đầu mới tập chuyện nhỏ chúng ta ngồi trên chiếc ghế chúng ta đứng dậy có không không mặc dầu nó đã chở mình nãy giờ mấy tiếng đồng hồ đúng không không có chúng ta bước có một cái miếng đất dưới bàn chân để đỡ chân chúng ta chúng ta có không chưa từng mà cái này chúng ta nói nhiều lần rồi Thực sự nó rất là quan trọng cho cái đời sống vật chất và tâm linh của mình còn lại Ở trong nhân gian này chứ không phải trong đời này Có nghĩa là từ đây cho tới ngày thành Phật Nếu như những nền tảng này không được gây dựng một cách vững chãi Thì đời sống tâm linh cũng như vật chất chúng ta luôn luôn bị thay đổi dao động bất an Không bao giờ tiến bộ, tiến hóa và chuyển hóa cho tới mức độ tận cùng trí tuệ được rồi Không được đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên những cái ơn lớn, cái ơn nhỏ gì đó bây giờ mình nghiệm lại, nghiệm lại mỗi lần chúng ta nhớ lại á, là chúng ta sẽ có trào dân một cái cảm xúc kỳ cục lắm. thì mới đúng. ví dụ như một chén cơm chúng ta phải làm sao để cho thực sự là mình trào dân một cái tình cảm lạ thường, xúc động sẽ ra nơi tâm chúng ta là một cái sự cảm kích tri ân. không làm được điều này là chúng ta chưa có mỗi mỗi một cái gì đó mà chúng ta nhận không phải là dòng tay cảm ơn, bác cảm ơn anh, cảm ơn chị. Không phải như vậy, đó là đầu môi chót lưỡi nhưng mà sâu nơi lòng chúng ta phải có điều này. Thì chúng ta dùng cái từ cảm ơn nhá thì nó sẽ là có một cái gì đó rung cảm với cái sự xúc động tri ân chứ không phải là lời nói nữa. Thì cuộc sống chúng ta với cái kiểu đó sẽ hay và đẹp vô cùng. Chúng tôi nói là gần như tất cả những cái đẹp đẽ, hoàn mỹ nhất trong thế gian này, những cái sự thành tựu lớn nhỏ gì ở trong trần gian này phải lấy cái nền tri ân và bảo ơn làm hàng đầu. Thì gần như việc gì chúng ta muốn làm cũng thành công. Còn chúng ta phá bỏ cái này nơi tâm của mình rồi là đừng nghĩ là mình sẽ làm được cái gì trong cuộc đời này. Đó là điều mà chúng ta phải thấy thôi chắc bữa xe bữa nay chúng ta nói tới đây chúng ta dừng ha chiều chúng ta sẽ học tiếp <cười>
0: sống núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đã tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời thì bây giờ đạo đời to dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo subscribe cho kênh Ghiền nhìn Ơn vũ trụ xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. đạo đời tỏ dạng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miễn phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu to rằng Ai biết ta và vui đến thế